0: Denne udsendelse er lavet i samarbejde med Debit Mastercard Businesscard. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Som altid, når vi taler dansk fodbold, er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank med rigtig god fornøjelse.
1: Du er gået ombord i Superligans 11. runde, udsat for Mediano-metoden. Mit navn er Peter Brygman. Jeg har sat mikrofonerne op foran Er sat Korlu, akademitræner i Lyngby Boldklub, tidligere spiller på ungdomslandsholdet. Velkommen sat. Jo, tak. Steffen Damm, tidligere sportschef, chefredaktør på Monetos. Og det var ikke tidligere chefredaktør på Monetos, Og fodboldjournalist gennem 2-3 og 10. Velkommen Steffen. Jo, tak. Og ny vært på Mediano U er Steffen også vores nye format om akademi og talentudvikling en slags Superligansk kommende stjerner. Er du tilfreds på det byen? Ja, det er, jo, det er
2: ikke sådan klassiske klassiske politiker-svar. Det er jo ikke mig, der skal vurdere det, men jeg synes, at det gik godt. <laughs> den nu ligger bare indtryk i hvert fald.
1: Den ligger over i øh, Mediano 2 hedder Mediano U, og øh, hvor man blandt andet kan høre PC Sydhavlands PCs fra Silkeborgs øh, akademi eller Peter kan... Christian Hansen hedder. Sådan at sige hans øh, bud på, hvem der kunne blive sådan en morgendagens stjerne, og sådan noget var, så sagde han til. Jeg tror, det var til jeres overraskelse nævnte han, Asger Andreasen.
2: Ja. Okay, og det er jo det er så meget godt gået men, <laughs> hvor så <er> det by <laughs> Han fik det, det by ro over første fulde lejlighed efter så godt til et pc må vi bare sige og den
1: ligger altså Mediano 2, ligesom fredagsforgås den Superliga for voksne, bold og bøg, og Mediano specialudsendelserne og boss på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Den bank, som danskerne nu 13 år i træk, har arrangeret som den bedste mål på en række parametre, som voksmeter stiller op. Et godt bud til alle, der overvejer at skifte bank. Og så er Debit, Mastercard, Businesscard med os her i efteråret. De har lavet sådan et kort, der passer til iværksættere, som f.eks. også på Mediano. Så Triflex Vitus ikke skal låne chefens firmakort, når han skal sende en præmiet til en lytter. Så kan han bruge det nye kort fra Mastercard. Hør mere om det
0: her. Hos Mastercard anerkender de iværksættere og de udfordringer, de står med. Derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Med det nye Debit Mastercard Business Card får du et internationalt betalingskort til virksomheder, der er gyldigt til over 40 millioner købsteder med forsikringer. Kontrol over alle køb og mulighed for rapporter og statistik i udvalgte banker. Kortet kan også bruges til at betale alt for restaurantbesøg, taxakørsel, køb af værktøj, flyrejser og betaling af parkeringsafgifter. Med et debit, mastercard, businesscard vil du som virksomhed være i stand til at fokusere endnu mere på den person, der driver din forretning. Fortsat god fornøjelse.
1: Vi begynder med optagten til kampen, øh, eller til, til mandagskampen, som er øh, en, noget så usædvanlig som en topkamp mellem nummer 1 og 2, ikke at, at den at det i sig selv er usædvanligt, men øh, som mandagskamp er det. Og nej, det er ikke FC København, der spiller, det er ikke FC Midtjylland, som det ofte har været, når man taler øh, de her altså, topkampe. Det er optakten til mandagskampen FC Nordsjælland mod Randers. En kamp, hvor Randers kan gå 5 point foran en forfølgende og 10 point foran FC København, 11 foran FC Midtjylland. Er det Randers i udbrud? Der er mulighed for her, Steffen. Ja, det er det jo.
2: Jeg så, jeg så ikke tror, at de vinder, det er så en anden sag. Men det er jo ikke fordi, at jeg, det, det, jeg tror bare ikke, at den kamp ligger rigtig godt til Randers. Men, men, men det kan de da. Altså, og det er jo, det, vi har jo sagt det før, det er jo sådan, hvis vi ser på alle de underliggende parametre, så ser det måske ikke set så godt ud, som det gør i tabellen. Men, men de har, har rigtig meget kvalitet, specielt den ene ende af bane, en målmand. De har, en, de har virkelig, virkelig afklaret omkring, de, hvad de vil. Og jamen, alle de her ting, vi snakker rigtig mange gange om med Randers. Det er så spørgsmålet, om det også kommer til at gå på en kunskraft kast spære ind mod velspillende FC Nordsjælland. Det kan jeg kan altså have lidt mere af tvivl om. Du sagde, det var en kamp, der ikke ligger så godt til Randers. Ja, jeg synes, det gælder ret set. Altså, der, der, hvor jeg godt synes, Randers skal være en lille smule udfordrer, det hvis holdene kan formå at spille hurtigt omkring den. Uh, lad os nu for eksempel sige, de starter med Hugo Andersson i dag det kunne, Lad os nu for eksempel sige, de gør det Det er jo ingen mand, der er skabt til at spille på kunstgræs For eksempel uh, Og det synes jeg alligevel, at der er flere af spiller, spiller, Hvor jeg tænker, at det er ikke er typiske kunstgræsspillere Det giver jo også meget god mening Fordi de jo selv spiller på naturgræs Og deres spillestil er måske heller ikke den, jeg tænker, der sådan er allerbedst kastet til, til kunstgræs. Så hvis FC Nordsland for eksempel får gang i det spil, de gør mod, jo har gjort i mange af deres hjemmekampe, blandt andet mod FC København, og også i første halvleg mod FC Midtjylland, så tror jeg, Randers Anders får svært ved at hænge på. Men, men, men det, nu må vi se. Hvad forventer du, af kampbilledet
3: sat? Jamen, jeg, nogle af de samme ting, som Steffen nævner. Jeg ser faktisk også en lige så stor udfordring i, når jeg kunne godt forestille mig, at FC Nordsland trækker sig lidt i presset, og står lidt i deres lave pres. Øh, netop for at øh, skabe noget rum Hvor de kan udnytte deres hurtige spil op foran Og her er sådan en spiller som Hugo Andersson øh, Måske også Daniel høg. De kan godt blive udfordret på deres manglende fart øh, Så, så jeg, ser også et, eller jeg forventer også et kampbillede Hvor FC Nordsjælland kommer til at være dominerende Og det er både med og uden bold.
1: Nu kan man i øh, den seneste udgave af det taktiske værksted høre Flemming Petersen og Johannes Torup tale om måden, de gerne vil tilgå spillet på, og det her med, de vil, altså rum, ordet rum indgår virkelig, virkelig meget i den her fremragende udsendelse, hvor man virkelig, virkelig kommer konkret tæt på. Ikke? Øh, hvad er det, de særlig gerne vil FC Nordsjælland, når de siger rum?
3: Jamen, altså, der er jo sådan en, man, som klub, så laver man sådan en prioriteret rækkefølge af, hvilke, hvilke parametre, der er vigtigst. Det vil sige, der er bold som en parameter, der er rum som en parameter, så der er der medspillere og modstandere som parameter typisk, altså referencepunkter. Øh, nogle hold de har øh, hvad kan man sige, en bold og rum som parameter, det vil sige, at du skal forholde dig til, hvor bolden er, og så skal du dække de nærmeste rum. Hvis du har en modstander som en mere prioriteret parameter end en, en rum, så er det jo det, vi kalder mand-mand, altså at man bare er mandsorienteret sit pres. Mm. Man følger bare sin nærmeste mand, og det gør man overalt på banen. Så som min forståelse af, når FC Nordsjælland snakker i rum, øh, det vil jo være, at når de f.eks. Har, eller ikke har bolden, at de åbner op for nogle rum, hvor de laver nogle presfælder. Altså det, det, Randers kommer til at have en fornemmelse af, at de godt kan spille bolden men det gør bare, at FC Nordsjælland måske har, har lavet nogle presfælder, hvor 3-4 spillere bare aktiverer presset lige med det samme. Øh, når, når man så selv har bolden, så kan det også være, at man laver nogle, øh, nogle positioner, der gør, at man ved, at Randers skal forholde sig til det, på et eller andet tidspunkt, så åbnes der et bestemt rum, som de godt ved, at FC Nordsjælland er stærkest i. Så det kunne være, at det er et prioritere rum. Mm.
1: Nu nævner, jeg tror det er Flemming Pedersen, uh, som en som en spiller, som, som tidligere har været sådan en med et højt topniveau, der kunne nogle specielle ting, som nu i den her sæson er blevet en virkelig, virkelig, at ud over sit topniveau, også bliver en virkelig god holdspiller. Hvad er det, han gør særligt?
3: Uh, ja, det er jo meget rammende. Jeg synes, at Det han har gjort særligt, og det er jo sådan lidt svært at svare på detaljeret, hvad det er, der har ændret sig, men jeg synes netop, at hans niveau er blevet mere stabilt. Jeg synes ikke, vi har set hans topaktioner endnu. I hvert fald ikke i særlig høj grad, som vi måske tidligere har set. Men han har et et jævnt niveau, et stabilt niveau, og jeg tror meget, at det hænger sammen med, at han er blevet taktisk dygtig og defensivt. Altså, han har fået en forståelse for... Netop hvilke rum skal jeg stå i, når bolden er i venstre side? Hvilke rum skal jeg stå i, når bolden er i højre side? Hvilke rum skal jeg stå i, hvis det er deres målmand, der har bolden? Det gør det, gør det nemmere og så også præstere, når du så har bolden, fordi du har et større mm. overskud.
1: Steffen, hvilke ting i den her snak med Flemming og Johannes uh, to år du der mest ved?
2: Oh, nu har jeg, jo, jeg har kun i gruseren kun hørt de første to tredje i af den, men det der sådan, jeg altså jeg synes, det er af det jeg hæftede mig mest ved, det er jo det der med at de sagde, hvor meget de udfordrer hinanden derop. Det, jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed tilgang, de har, at alle er så inkluderende, at alle kan byde ind, og, og man gerne vil udfordre hinanden. Og som du selv siger, de har samlet så mange kloge hoveder netop, fordi de hele tiden skal kunne udfordre hinanden, og de tror, det er den måde, man kan udvikle sig på. Og det synes jeg er en, altså en vild fed tilgang, og jeg tror ikke, det er en tilgang, jeg kan godt forestille mig, at i andre klubber var det måske mere topstyret omkring cheftræneren, mm. og så var ligesom han uddelegeret, hvad han ville, og... På den måde tror jeg, det er noget usædvanligt at øh, sætte op, men, men den del af det, jeg hørte, jeg synes det var klart det, jeg, jeg stuse mest ved over, og, og som jeg synes var rigtig, øh, jeg synes er en rigtig fed måde at lide på, også fordi jeg tror, det er, er med til, at alle tager endnu større ejerskab omkring at øh, få gruppen til at performe, end hvis det er bare en træner, der siger til en træner, du gør det, du gør det og du gør det.
1: Jeg tror godt man kan altså sige, at normalt når Rasmus månederobrekker ud og vil tale med en, en, en klub i det taktiske værksted, så er det jo cheftræneren, vi taler med der. Så er det ofte en person. I det her tilfælde, Flemming vil meget gerne have Johannes Storup med, og, og, og det har Flemming også gerne vil tidligere. Altså med Frank Jordbjerget tror jeg også har været med i et afsnit. Og jeg, jeg synes det er slående, når man hører udsendelsen hvor meget plads uh, Johannes får i udsendelsen. Selvfølgelig er han dygtig, men det er også sådan, uh, hvor meget plads Flemming giver ham i forhold til, til, til deres sådan indbyrdes rollefordeling. Det er, det er ret sjovt at høre. Jeg tror, at Flemming Petersen er jo en, en inspirerende ledertype. Jeg tror, mange godt i det der miljø godt kunne tænke sig at arbejde med ham, fordi han er det er, Det er lidt sådan en hippie tilgang. Men det er det vi, vi er mange kloge, kloge mennesker heroppe, og vi vil gerne udfordre os,
3: Det er det samme billede, når du ser dem træne. Jeg har set dem træne en, en håndfuld gange nu inden for, ja. for de sidste års tid, hvor at, at altså Fleming er primært i, i den rolle, hvor han bare observerer, og så har han tre fire trænere til at stå for de forskellige deløvelser, eller store øvelser, der er. Øh, og det synes jeg også er sjældent, man ser. Øh, også, altså, da jeg var i Brømby med sovninger, øh, der havde han også... Og de den, slår mig også som to relativt forskellige jamen, det, øh, Og Jeg ved ikke, hvad tendensen er i Danmark, for jeg har ikke set alle hold træne, men, men, men øh, det overraskede mig også, hvor lidt han var på i forhold til at være den primære træner øh, i de øvelser, der nu var i FC Nordsjællands
1: jeg tror også, det er en Nordsjællands ting. Jeg husker også træninger med Kasper Julemand, hvor jeg sådan undrer mig over og siger, gud, er det sådan at være cheftræner? Han står jo bare inde i midtercirkelen, med alle de andre de drøner rundt. Ikke? Og man kunne nærmest stå og snakke med Kasper under træningen. Ikke? Jo. Fordi det var der altså, folk til, og det er bestemt ikke sagt som, som, som i dogenskab, hvor man er hævet over noget som helst. Det er bare Ofte, når det fungerer, så er det jo en sund kultur, hvor folk tager ansvar rundt omkring. Ja, ja præcis. Nå, lad os komme ned på, på banen igen. Uh, FC Nordjylland skal jo i gang med en voldsomt spændende uge. Der er kampen mod Randers uh, her uh, mandag aften, hvor man kan indtage førstepladsen, og så har man FC København lørdag, hvor... Uh, og FC København spiller lørdag, fordi man har man uh, mod Manchester City i, uh, i ugen efter. Hvor... Uh, hvor, øh, hvor afgørende en uge bliver det her for FC Nordsjælland i forhold til, om de skal tage alvorligt op i den ende, mm. eller det for tidligt at snakke om det
2: Ej, det, er, det synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, at, øh, at hvis de taber begge de her to kampe, så er det stadigvæk en fornuftig sæsonstart, men heller ikke meget mere end det. Hvorimod kan de, lade sig vinde den ene og spille uafgjort i den anden, jamen så... Øh, så hvis de Randers, de slår, så er det en anden rigtig god chance for, at de, de kan lægge etter efter, efter jeg måske, 13 runder. Så, så det er, jeg synes, det er en, en, en meget afgørende kamp, og det er jo også det, der kan, altså, det, det gør den her lidt, fordi normalt, når du selv var inde på indlægningsvis, når FC Nordsjælland og Randers mødes, det er jo ikke en kamp mellem nummer et og to, og jeg tror bare, det kan give måske lidt mere nervøsitet på banen og sådan lidt... En lidt anderledes kamp, end hvis det bare havde været i gå, så en, en normal FC Nordsjælland mod Randers kamp, hvor det ene hold havde ligget fem, og det andet hold havde ligget 9 eller otte, eller hvad, hvad de normalt nogenlunde ville ligge. Øhm, så, så, men, men altså, det altså, nu, nu sad jeg bare for sjov skyld og gik tilbage. Altså, sidst Randers vandt i farven. der skal vi tilbage til 2015, dengang var Olafur Christiansen træner for for FC Nordsjælland og Colin Todd var for Randers, det er ligesom for at sige, hvor lang tid vi skal bag, tilbage, og det er jo måske også lidt for at understrege mine indledende pointe om, at mm. Randers er måske ikke det hold, der sådan generelt og hverken i spillestil eller i, i rekruttering, at det sådan, at er castet specielt godt til kunstgræs og, og igen, som sagt, fair nok, de har to gange de skal på kunstgræs i, i farmer og i Silkeborg, så, så, det giver jo, så det giver jo sådan set god nok mening, men det giver dem også bare en udfordring når de er i de her kampe.
1: Du er lidt hårdvæld når du siger den ene plads, det var altså i forhold til deres øh hvad skal man sige, seneste håndfulde sæsoner, det er jo, Nordsjælland havde en svær sidste sæson, ellers så har det jo været hold, der sådan er oppe steder, hvor mange andre hold gerne vil være. Øh, jo, og jeg siger, det er vel meget
2: typisk, at FC Nordsjælland ligger cirka 5 og Randers ja. cirka 8 eller sådan noget. Altså det er vel ikke, altså hvis vi sådan siger en god sæson i en normal sæson. Randers ligger lige og ligger næsten altså sådan en historisk jo omkring den der slutspladsplads. Nogle gange vipper de et, nogle gange vipper de ud. Og i Nordsjælland lidt det samme. Altså normalt ville det jo, hvis de havde ligget 5 og 8 i tabellen, ville folk have sagt, at det var da sådan nogenlunde det, vi havde forventet. De ville ikke vil, jeg tror. Uh, så det er det, jeg siger. Det var egentlig det, der var argumentet. Nu er det bare et mod to, og derfor kunne jeg godt forestille mig, at der kommer en, en anderledes nerve i den her kamp, end hvis det havde været 5 mod 8. Det var det, der var min pointe.
1: Jeg synes altså, at Anders har flyttet sin normal.
2: Jamen nu, det, det kan jo ikke sige andet, end, Sidste okay. sæson, de sidste sæsoner i Nordsjælland, så nummer 8 på cirka på det her tidspunkt. Ikke? Så det var så meget godt.
1: Men jeg synes, i, i, i Thomas Bergeren er det ikke et 7-10 øh, ti hold. Det er et top 6 hold.
2: I den sidste del af Thomas Bergeren, ja. Men ja, jeg forstår, hvad du mener.
1: Ja, okay. Ja. Øh, der er nogen... Jeg har talt på et tidspunkt med en statistiker, og det er dem, der arbejder med analyse i Superligaen. Som okay, selv. Så lad os
2: sige, om det var været 5 mod 6, eller 4 mod altså, det er bare noget andet, det 1 mod 2, det er, to. Det, er Ej, det, jeg mener.
1: Det, 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 det er jo mere end, at du havde det med helt dernede, for jeg synes jo, at har haft mange placeringer i top 6, og Randers er blevet et hold, der er mere top 6-hold end et, altså en OB'er.
2: Ja, det er jo så, det er jo så relativt inddiskutabeligt. Og jeg er, er på
1: linje med OB... Og jeg tør næsten ikke sige det, men måske også AGF, sådan i, hvis du siger definerer som de seneste fem sæsoner, så ved jeg godt, at AGF har haft en 3. eller 4. plads. Det er jo mere sådan, hvor ser man egentlig Randers ende? jeg ved godt, jeg har lidt kærlighed til Randers i øjeblikket, men jeg synes bare... Jeg, de, jeg, jeg, jeg ved ikke så godt, at jeg har
2: sagt, jeg skulle have sagt, jeg skulle have sagt jeg 3 mod 4, så okay. <laughs> jeg synes bare,
1: de er virkelig dygtige. Nå, øhm, men der er nogen, der siger, når, når man kigger på det statistisk, så er de i gang med en freak-sæson, fordi på expected goals og på... Nogle af de andre parametre, der er det, man kigger mest på i forhold til at vinde kampe, så ligger Randers langt nede sammen med
2: OB, OB og, og jeg tror nok Horsens. Altså, jeg kan da give et lille sjovt quizspørsmål her. Ikke? Altså, nu er det, det er så godt nok Wisecouts-tal, det kan være, at der er andre tal, der er anderledes. Men ifølge Wisecouts-tal inden den her runde, hvilket hold havde det højeste expected points af FC Nordsjælland, Randers og Lyngby? Korrekt, det havde Lyngby. Okay. Altså det synes jeg, det er bare sådan lidt vildt, altså, ja. lidt vildt, den er god nok. De var sådan noget 0,3 foran øh, Randers og 0,1 øh, foran no- FC Nordsjælland sådan det De var lige marginal foran begge to. Det var det her så sådan helt, what? Er det, er det virkelig rigtigt? Ja. Det var er, det er, det er, selvfølgelig Wisecouts, så, så Lyngby, det eller de tre, der har, fået, har det højeste expected points for... Øh, for, øh, for, for 22-23 sæsonen. Det, det synes jeg i hvert fald var ret opsigtsvægtende.
1: Ja, det er det der i høj grad. Men hvad med det her billede af Randers som et hold, der ikke har spillet til en topplacering, men som er i gang med en freak-sæson og har meget dygtige målmænd eller målmand og, øh, og, og dygtige spillere på afgørende positioner, og derfor ligger de, hvor de ligger?
3: Jamen det må, altså, I min verden må du aldrig nogensinde stå alene, at du bare har en dygtig målmand, for det, det kan du måske klare dig på i en i en håndfuld kampe, det kan du ikke klare dig på over 12, 14, 16 kampe. Så er det også, fordi du er dygtig til andre ting. Øh, og jeg synes også, udover at de har en dygtig målmand, så synes jeg også, de har nogle, de har en høj indvendt kvalitet øh, i hver kæde, hvis man kan sige det sådan. De har også nogle forsvarsspillere, der kan stå imod. De har også nogle spillere der kan stå imod øh, både duelspillere, man er dygtig på bolden, og så synes jeg også, at de har nogle dygtige indvendt spillere på, på de offensive positioner. Så, så for mig er det ikke bare at De har en dygtig målmand Og øh, et godt håndværk altså, Jeg synes også de er nået sted hen lige nu Som du også selv siger Peter Og hvor jeg også kommer til at udfordre Steffen på altså, Jeg synes også ret er et sted lige nu Hvor vi kommer til at snakke dem Som et, et hold der skal være i top 6
2: yeah. Ej, Top 6 vil jeg godt købe ind på Men altså, jeg, hvis vi igen bare tager den Jeg synes sandheden ligger stedet midt imellem For altså, hvis vi kigger tilbage på nogen deres kampe er rent indiskutabelt den her kamp mod Viborg, der er de i hvert fald ikke det bedste hold. Der er de relativt heldige, synes jeg, med at vinde den kamp. De vinder 1-0 hjemme. Viborg har nogle rigtig store chancer, de brænder. OB synes jeg heller ikke, de er det bedste hold, den vinder 1-0 hjemme. Der er de også lidt heldige med at vinde den. Den kamp i Lyngby, den ligger også lidt af tipper. Den kan lige så godt blive 1-1, som den kan blive 0-2, hvor Barbarian han løber ned i tomt mål til sidst. De, de scorer i overtiden og overtiden i Brøndby til, til 2-2. Altså, der har alligevel været lidt kamp, synes jeg, på det seneste, hvor tingene bare er vippet deres vej. Det er da også mod Silkeborg, hvor de scorede på en dødbold med 5 mm. minutter igen til 2-1, eller 8 minutter igen, er hvor lang tid det var. Så lang tid var der heller ikke. Altså, der har været relativt mange kampe, som de så godt kunne være tippet i ugergjort, så er de heldige, at så Karlgren laver sin første år fejl i sæsonen. Det er så det, at det fører 3-1, så den ikke koster noget. Altså, der var bare været, der været sådan mange ting, der lidt har gået deres vej, og det er jo ikke det samme, altså det jeg har også sagt før. Det er ikke samme, at jeg ikke anerkender, at andre er dygtig, fordi det tror jeg har sagt havregange, og jeg, også tror, jeg har sagt gange, at det, jeg synes, Thomas Thomas den gæ- bedste game-management-træner med dem alle sammen i Superligaen men, men de har bare også haft nogle kampe hvor ting, der vippet deres vej. Ja. Det, det, det synes jeg er bare indiskutabelt I det,
3: det er også helt enig ja, ja, Min påstand er bare, at, at held, det kan du have i en håndfuld kampe, men det kan du ikke have over større antal kampe, som vi nu nærmer Nej. os nu.
1: Jeg tror på et tidspunkt, det kan godt være, at vi midt under VM eller sådan noget. Der skal vi prøve at lave en udsendelse, der er et preview på 23-24 sæsonen. Som måske ikke giver mening, men altså simpelthen for at lave en slags power ranking. Hvor ser vi egentlig klubberne være på vej hen i deres positionering i sådan et, Det her er jo et mellem 2020-2025, vi, altså vi er midt i det der, den der periode. Ikke? Øhm, og så sig, hvor er de forskellige klubber positioneret? Øh, som selvfølgelig meget har med deres sportslige budgetter og deres økonomi at gøre, men også med deres kontinuitet, og hvem har de på de forskellige poster. Og der min post er min påstand, at Randers vil være foran OB, OB og øh, måske også AGF, øh, i, øh, hvis man skulle lave en power ranking i dag, under forudsætning af de samme folk, er på ledelsesmæssige positioner, som de er i dag.
2: Ja. Yeah. Jamen, øh, altså det kunne have, at der er en Det øvelse. Ja. <laughs> virkelig
1: virkelig spændende øvelse. Nå, vi, er, vi kommer med en analyse af den øh, tirsdag morgen. Det er øh, ikke fordi, vi øh, kan lave analyse af alle mandagskamper. Vi samler det som regel op i Superliga Preview, men øh, Gita Thorsten er klar tirsdag morgen, og vi har taget t- lidt penge fra Støt mediano og kalder en god ekspert ind her. Øh, fredag aften... Øh, der så øh, Steffen og Asad øh, så meget, som de nu kunne, øh, fodbold mellem to og provinsens store klubber, OB og OB. Jeg forsøgte et sted på Ammer og var ufattelig meget. Jeg mig, mens Bob Dylan sang i Royal Arena. Jeg fik indhentet noget af det forsømte. Ikke med Dylan, det kunne ikke reddes, men med OB og OB. Øh, Asad, var resultatet et et skridt ud af problemerne for OB? Nej, det synes jeg ikke. Øh,
3: men jeg står også et sted, hvor vi bliver nødt til at give ham rent nogle flere kampe, før vi kan se mm. det reelle billede af, hvad han kommer til at bidrage med. Men, men jeg må aldrig indrømme, at jeg er lidt urolig på OB's vegne lige nu, fordi jeg, øh, nu har det jo været en øh, fyring, der er diskuteret rigeligt, tror jeg. Men, men, men jeg var jo en af dem, der ikke syntes, at OB var et dårligt sted under Lars Friis. Jeg synes stadig, at jeg så nogle positiv tendenser i deres hold. Men jeg er faktisk lidt mere bekymret på OB's vegne nu. <laughs> nu har jeg svært ved at se, hvad de gerne vil. Og det er primært på deres offensive udtryk. Jeg synes ikke, at deres offensive spillere bliver sat særlig godt i scene. Nej. Det bekymrer mig lidt.
1: Øh, nogle af spillerne sagde efter kampen, at det her var et skridt frem. Så oplevede de det selv, men det er jo nok måske fra AGF-kampen, hvor næsten ting vil være et skridt frem.
3: Ja, altså det, jeg tror også, det handler om, at man får, får point. Så derfor er det naturligt, man siger, mm. at, at det er positivt. Især når man er i den situation, de er i. Men når jeg kigger sådan lidt med de nørdede briller, og kigger lidt på tendenserne i spillet, så jeg ved ikke om Bekymret er det rigtigt overbrugende Men jeg synes ikke At de er et bedre sted End de var under Lars Friis Ej men jeg skal da
2: gerne sige, At det er et meget dårligere sted Altså jeg synes at De første to kampe Under ham har været Skal vi kalde det det, det, det er første gang, jeg for alvor synes, at OB ligner nedrykket, som de gør nu. Vi uh, kan også bare tage kampen, de tal. OB har bolden 42 procent af tiden i en hjemmekamp mod, uh, mod uh, et hold, som i den grad skal kunne måle sig med OB. Altså det er vel lige nu, uh, som, som tingene, uh, så det vil lærmest kun Horsens og Lyngby, man skulle sige, der på papiret var en nemmere hjemmekamp. det har de jo begge to haft hjemme, det er bare for, for lige at, at tage det med. Så nu har de faktisk haft deres tre direkte modstandere nede på bunden på hjemmebane. Det er jo en, 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 kan man jo også tænke mm over. De, har, de skaber nærmest ingenting overhovedet i åbent spil mod øh, AGF i den første kamp. Det gør de heller ikke i den her. Deres eneste chance, som er, er en stor mål på Expected Goals, den kommer efter det hjørnesbak, som de så også scorer på ved, ved kramer. Øh, jeg, jeg, altså, jeg synes, det er et. Øh, altså, jeg vil sige, de skal håbe på, at Horsten skal i stå, for ellers så kan det godt blive et rigtig, rigtig langt efterår. Bestyrelsesformand, eller hvad han er, Torben Fristrup, står bagefter og siger, ja, men altså, altså vi rykker ikke ned, så vi, altså, vi, er, ikke engang, altså, vi er ikke engang begynder at altså, overveje, hvad det her nedrygning kan være, vi rykker ikke ned, altså, det bare noget, altså der må, der lige før man skal finde et William Quidt-citat frem, har du set fodbold i 2022, eller hvad? Altså, det er jo det er sådan lidt, altså, det er jo helt, Altså, det er jo, jo totalt fjernt, altså for øh, altså mig at se, er OB lige nu nedrykningsfavorit nummer to efter Lyngby? Det må være helt indiskutabel. og jeg synes ikke, der var meget i den kamp øh, fredag aften, som... Øh, jo, deres indledning, det kom faktisk meget fint ud til kampen, øh, men, men ud over det, så synes jeg ikke, der var meget i den kamp. Jeg synes, resten af kampen, der... Øh, meget af det, en, 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 ikke alt, men en pæn del af resten af kampen, der synes jeg mere, at de agerede som bundhold, der prøvet på at undgå en prøve at opnå. Og det, det kan godt bekymre mig rigtig, rigtig meget. Det kan heller ikke være det udtryk, som OB leder efter.
1: Jeg skulle kende norsk forretningsmentalitet dårligt, hvis ikke det, tanken er tænkt. Men jeg tror, at det, det ikke er ikke retorisk ting, men den position siger, at vi anerkender ikke den præmis, fordi så begynder den også at sætte sig hos spillerne, og så bliver det en total nedrykningssæson. Man forsøger at skubbe det lidt fra sig. Det lignede
2: det bare ikke. Altså, det okay. lignede sådan ærligt, at det var sådan. Og det kan selvfølgelig sagtens være, men jeg, jeg synes jo modsat, at det også skal give den... Altså, at der er nogen ligesom mig, der tænker, jamen, er de fuldstændig virkelighedsfjerne? Og det kan jo, altså, det synes jeg næsten ja. kan være endnu værre, altså. Så det er jo altid, altså, jeg har jo altid troet på, at, altså, selvfølgelig skal man ikke sige, ja, vi, vi er, nu er vi da klare favoritter til at rykke ned. Det er ikke det, jeg siger, men jeg siger da han, altså, jeg ville jeg have været mere tryg, hvis min bestyrelsesformand havde sagt, vi anerkender, at vi står i en alvorlig situation, og selvfølgelig er vi som ansvarlige og ansvarlige ledere af OB, har vi da en plan klar for, for de realistiske scenarier, der kan komme. Det, det har givet mig mere tryghed, end, end der står, en, der står en, en, en bestyrelsesformand og sådan leger lidt, altså lidt, lidt står og siger, taler imod, hvad alle andre kan se, med at OB er ja.
1: Ja, Der er mange kommunikationsmæssige skoler, <laughs> skoler i øjeblikket, og de er, de er spændende at følge, hvad jeg ser. Øhm OB i, øh, i, øh, i den her situation, øh, hvor altså hvis vi lige prøver altså at kigger på opstillingen. Øh, nu, jeg sad, mens I talte før og tænkte på sådan en, en helt vild sammenligning, når der kommer en ældre øh, bevist klubtræner ind og for styr på det, der er lidt flagrende. Altså Jupp Hankes er jo det, er det, er det sådan klareste eksempel. Kommer tilbage til Bayern, og så vinder de mesterskaber, og nogle gange også Champions League og sådan <laughs> noget ting. Ikke? Øh, som den der gamle mand, der bare, eller øh, den der erfarne træner, som kommer ind og, øh, og er virkelig, virkelig dygtig, og ved præcis, hvad han gør. Kan du se sådan noget her med ham hvor man siger, her er en, som nok skal få styr på det, og det skal nok gå det her?
3: Jeg starter med at sige, at han har fået for kort tid til, at jeg vil kunne svare på sådan nogle ting, synes jeg. Jeg synes, at en træner skal have en periode på 4-5 kampe, før vi kan se det, mm. det endelige udtryk, som de gerne vil have ført ind i holdet. Men altså, et eksempel på, at, at der kommer en rutineret træner ind, det er også valg af de baks, han, han foretager sig til den her kamp. Der kan selvfølgelig være noget med, at de har trænet dårligt, eller der har været nogle småskader, men han vælger Pallesen og Alman igen i forhold til at det er nogle rutineret spillere. Uh, så det kan jo godt være et, et eksempel på, at det er den vej, han går lige nu her, i forhold til de, de kommende kampe. Uh, men, men i forhold til, til tendenser i spillet, både defensive og offensivt så vi vil helt gerne svare på det, når der er gået en 4-5 ja, ja. kampe, for at han får øh, en færre chance.
1: Ja, fordi man ser også på midten, ser man hold starte ude, men omvendt, så kommer Oliver Ross ind i en, en, en startposition. Det kan være, fordi Magrits er, er ude med, med, med skader og sådan noget. Ja, og
3: Ross, han havde en rigtig god U19-kvalifikation, hvor han lavede øh, i hvert fald to mål mod England. Øh, så, så der kan også være noget i, at han har momentum lige nu kontra nogle af de andre offensive spillere. Ja. Men, men, men jo, jeg, jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg skulle bare skulle svare en lille smule på det, det er, at ham rent vælger lidt flere russinerede spillere i de kommende kampe.
1: Næste mandag hedder den AC Horsens
2: OB, uh, og det er jo i den grad ikke en kamp om første og andenpladsen. Nej, uh. <laughs> det er det, det ikke nærmere, altså jeg ved ikke, altså, lad os nu tænke eksempel sige, at OB taber den kamp, altså så er det altså en deep shit, hvis du spørger mig.
1: Ja, ikke også? No. Altså, det er det, altså, no. fordi nu, jeg vil ikke, uh, det, det er unfair over for Horsens at sætte dem ind i en nedrykningskamp, men det er bare stadigvæk, når man kigger op igennem rækken, hvem er det
2: egentlig, AB skal få forklo i, så kommer man altså jeg til at Jamen, få øje altså, på Horsens toping. Lige nu kan jeg kun få øje på Horsens og OB, fordi altså, så er det Brøndby, FC Midtjylland, FC København ikke. Jeg kan simpelthen ikke se nogen af de fire hold komme nedrundt for så den næste hold vi har på listen det er Silkeborg med 19 point. Altså jeg er svært ved at se at OB skal hente 9 point på dem. Ja. Altså hvis vi forudsætter, at de fire hold ikke kommer i så er der altså kun Horsens og OB tilbage. Så den mandagskamp, den er vigtig. Ja det må man sige. Det, det er så bare en, med modsat af den vi har den her gang, men ja, det bliver i,
1: Lad os lige kigger kigge på OB, altså var det her en misset mulighed for OB? De kunne jo være kommet syv point foran OB.
3: Ja, det synes jeg er en meget god øh, formulering af det. Også fordi, at, at øh, nu nævnte dem selv nogle af parametrene før, altså hvis du kigger på possession-delen, og hvis du kigger på expected goals og ting, så tror jeg, at OB er skuffet over, at de ikke får mere end et point i den her kamp. Øh, og omvendt, øh, det jeg svarede på før med OB, hvor jeg synes, at at det så mere negativt ud nu, så synes jeg faktisk også, at OB-spil de bliver forbedret fra kamp til kamp. Og det er virkelig tankevækkende, og i øjnene at en spiller som Chabali har så stor indvirkning på et hold. Fordi han, han, han er rigtig vigtig for dem, og han gør det også rigtig godt. Så, 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 så jo, jeg, jeg synes OB er et bedre sted, og jeg tror også, de er meget skuffede over, at de ikke får tre point i den her kamp.
2: Jeg stadigvæk kunne Isoleret set er uafgjort i Aalborg ikke noget katastrofe. Men nej. Jeg, siger, jeg tror, det er også en del af forklaringen af, det, at det tredje kamp i træk, de stiller med samme startopladning, altså det gør jo også, at man begynder at få nogle af de her automatismer ind i holdet, som, en, <går> som er så enormt vigtig for at kan præstere, at, at det ikke bare er altså udskiftning på udskiftning hele tiden. Så det er ligesom om, virker man som om, man har fundet sit hold, og det hold fungerer. Og så altså også de bliver, som du selv siger, at de kommer nærmere og nærmere det gamle ob udtryk efter den her meget, meget famlende start. Så Giggo synes jeg også har været et, en, der har gået ind og løftet det her hold, hvis I tager andre der deres nye køb, Martin Hansen og åbenlys. I vansevits tilbage, må vi heller ikke glemme, ud over bare de Djibali. Der har været flere ting, der ligesom har gjort, at, at OB klart peger fremad endnu, og det synes jeg, de gør. Altså, det, det er et markant anderledes OB-hold, end det var i starten af sæsonen.
3: Der er en ting, jeg gerne vil udfordre dem på. Det er... Ja, jeg er så nysgerrig på, hvorfor er det, at han er så lidt i spil, som han er. Især også, når man, tænker på, eller når man ser på ham, Tonka, der har spillet her de sidste håndfulde kampe, eller par kampe, altså hvilket niveau han har haft, så, så undrer det mig rigtig meget, at Bræum ikke er med i spil, fordi hold op, jeg synes, han var dygtig i, i sidste sæson. Og en spiller for egen arv, der kunne være noget salgspotentiale i. Det kunne være en sindssygt god case for OB, mm. hvis man fik ham i gang på en eller anden måde.
2: Altså mit bedste bud er, at man gerne vil have en med fart. Altså, at, at man måske, hvis du spiller, at de bare lige, er ikke top, top afgørende fart, det har frygt her heller ikke. Altså, man gerne vil have den der, ligesom skal vi kalde det, mm-hmm. med den der ekstraordinære fart, og det har om jo heller ikke. Det er jo andre ting. Altså, mit bud vil være, at altså, det er det bedste bud, jeg kan komme på, hvorfor at det er sådan, de gør det.
3: Det er også et sindssygt godt bud. Jeg har bare ikke set det for, for OB's nye tider endnu. Det er derfor, jeg udfordrer lidt, at... Øh at nu synes jeg, at der har været de kampe, hvor han har haft chancen for beviser, at bevise mm. At jeg var er bare nysgerrig på, hvorfor jeg er Bræum slet ikke i nærheden af at i spil.
1: Øh. Ej, det er, det er et selvstændigt tema, det der med, og det er jo især unge spillere, man ser nogle ting her med, så kan der være skader involveret. Hvad, hvad er det i i forhold til topniveau, man har set hos Breum, Det kan også være Badardi i FC København. Ja, ja, I forhold til, så er der pludselig meget lidt spilletid. Er det, er det noget kontraktmæssigt? Er det noget skademæssigt? <laughs> eller hvad, hvad er det? Nogle gange er, er der andre ingredienser inde. Øh. Nu har OB, øh, du sagde det der, Steffen, isoleret set af et point i Aalborg jo, jo okay men OB er jo på grund af en start, så kommer der et tidspunkt, nu har de Silkeborg næste gang. Det er et hold, OB med 14 point mod Silkeborg med 19 point. Øh, OB har stadigvæk mulighederne for top 6. På et tidspunkt, så skal man jo væk fra de der uafgjorte kamper og sige, jamen, den her kamp mod Silkeborg i næste uge, øh, enten er man to point efter Silkeborg, fordi man har vundet, eller så har man 8 point efter, fordi man har tabt, eller så har man de her 5 point efter, som man er nu, og har mistet en runde. Det er jo virkelig, at en sådan et regnestykke skal ses. Det begynder jo at blive ret. Og jeg har selv været med til at introducere ordet, at vi har slidt det op, men altså, det, det, sådan en kamp her begynder at blive en lidt smule sæsondefinerende.
2: Ja, men altså man kan sige, hvis nu siger også du er lidt hård ved dem. Det er deres første uge gjort de seks kampe, de har vundet fire, fire de foregående fem, Så, så at i
1: forhold til tilgangen. Også, jo, jo, og når skal man skrue for at men, ikke vinde? Men,
2: altså, jeg synes det er hvor OB er nu. Der, altså hvis vi skal tage... hvis der er formbare med over sidste seks kampe, der er kun andre, der ligger foran den. Så, mm. så man kan sige, det er jo en pil der peger fremad, og hvis de kan fortsætte den, øh, kan man sige, resultatmæssige fremgang, de har haft de sidste seks kampe, kan de kopiere den til de sidste 11 så igennem kommer de jo helt sikkert i top 6. så altså, jeg synes også, man er nødt til at se, se på hver enkelt kamp og sige, altså OB på det her tidspunkt er jo ikke en, man skal tage målmanden med frem på Jørgens Bakke til sidst for at vinde altså, så, så det er også sådan, man må også nogle gange tage, hvad kampen giver en øh, og, og der, det, altså, jeg, på den måde tror jeg, de er, de er okay tilfredse med, med, med tingene kører lige nu og igen, Silkeborg, Silkeborg der skal ud og spille europæisk i ugen det er jo ikke er jo fuldstændig umuligt. Altså, så har Silkeborg heller ikke set mere usårligt ud på det seneste, at, at de kan vinde den, og kan de vinde den? Jamen, hvis resultaterne er mere, så er de jo pludselig i top 6. Mm. Så altså, jeg, jeg siger, ingen panik og stemme. De øh, altså, lige nu synes jeg, at OB skal være glade for den måde, tingene går på. Altså, de var lidt heldige i de første kampe øh, men, øh, men, men de har så, øh, synes jeg, i hvert fald gjort øh, klare fremskridt siden der.
1: Og Kadri som figur i forhold til at opnå medgangen, Altså, hvor afgørende er sådan en spiller, vi, vi kommer til øh, Mohamed Darami i FC København. Vi har haft masser af eksempler, øh, både gennem sæsonen og i tidligere sæsoner, på en spiller, der kommer til at være den der lille tipping point, der gør, at man får pointe i kampen, eller vinder kampen. der, der er på væbnen. Hvor, hvor er Kadri hen her?
3: For mig har han, øh, hvis vi snakker om status, så har han jo samme status som Djibali i forhold til at være en afgørende faktor for Obi lige nu. Og forskellen med i forhold til og Djibali, der er, at kadri har en indflydelse både defensivt og offensivt. Altså defensivt i forhold til hans presaktioner. Mm. Uh, han, er jo, han er jo den første forsvarsspiller for OB's hold, i form af, at han forstår at sætte presset rigtigt og gå i døllerne rigtigt. Og så lige nu er han bare i en situation, hvor han også bakker stort set alt ind. Uh, så, så, så for OB's spil i forhold til at kunne skabe en intensitet i deres spil, så synes jeg, at han, er, at han har lige så stor status, som Djibali har.
1: Er det den nye mand, Adrani, han er overfor i den situation, hvor han opgø- eller uddiner? Eller ja, hvor han
2: ja
3: det. som jeg husker, det er. Ja. Uh,
1: som jo var uh, debutant i... Uh, i ja, altså jo egentlig slap hederligt for det, ja, nemlig,
3: ja. udover lige den situation. Men ja. det er selvfølgelig også noget, man bliver vurderet på som forsvarsspil. og jeg har det også, det er, altså, det er virkelig godt lavet Kadri. At han, ja. han med sin krop, eller med sin venstre hofte, ligner, at han vil gå, venstre om, øh, eller, undskyld, gå den anden vej rundt. Man ja. så ender med at tage den... Faktisk væk fra målet øh, og på den måde komme et skridt foran sin direkte forsvarsspiller. Det, jeg ved godt, at vi altid snakker om, at det skal være bedre forsvarsspiller, men det er også virkelig, virkelig højt niveau offensivt. Ja, en god spiller. Og så
2: vil jeg så sige, at altså, inden det bliver sådan rent... Altså, nu lyder her måske lidt meget dommedagsprofeti for OB, og det er også Altså det er, det er ikke det hold, jeg har størst to, tiltro lige nu for det, man sidder og ser, men, men igen, man må stadigvæk huske på, det er jo, hvis man kigger på truppen, altså kan de få det her til at fungere, så burde det jo stadigvæk være en trup der bør være for god til at spille mod nedrykning, hvis vi lige ser bort fra en markant position i min 9'er position. Og det er jo lidt der er store udfordring, det er jo, når man sidder og kigger lige nu, hvor skal målene komme fra? Præb er fuldstændig blottet for selvtillid, øh, og ligner ikke, er jo heller ikke en, der starter. Øh, Altså, er det Oliver Ross som nier nu, som de vil prøve at gå med, der skal være en stor målskur? Det, det ved jeg heller ikke, om han, om han er klar til at være på Superliga-niveau. Det kan jeg godt stille mig tvivl over for, imens er det ikke. Så er der Makaric. Jeg ved ikke, hvorfor han var ude i går, eller i råd i Men, øh, men, men, men øh, har jo heller ikke rigtig slået til, at det er mit lidt store problem for OB, det er, hvor skal målene komme fra? Så er der et eller suser. Men det, er jo også, det svinger jo også noget i niveau, altså så... Ja, altså det er... Og og det samme med Lukas Andersen. Han har jo heller ikke, siden han kom tilbage til skade, været nogen målmaskine, så... Så så, så det det, det er der, hvor jeg kan være mest bekymret. men, Men altså... Og så igen også, at at jeg håber, at det, ham rent gør nu, det er at prøve at sætte en prop i og sige, okay, nu skal vi ligesom have lavet en eller anden basic arbejde ud fra, så ligesom holdet begynder at blomstre derfra, og derfor er jeg et enig med de, at selvfølgelig skal vi lige give dem 3-4-5 kamp mere, før vi sådan for alvor kan vurdere
1: Så vidt OB, OB og har har dog, apropos OB, øh, de har de her problemer, de har fyret træneren, de har fyret øh, sportschefen de skal, har stoppet samarbejdet med sportschefen de jagter investorer, fordi økonomien er øh, temmelig sløj. Er du få og ejerskaber. Det kunne også være, fordi du holdt med Brøndby eller FC Midtjylland eller FCK. Så kan du høre meget mere om ejerskaber i morgen tirsdag. Mediano arrangerer nemlig sammen med det Kongelige Teater en debat om fodbold og ejerskaber. Jeg er ordstyret og har selskab af Elsborg og Sebastian Stanbury. Vi varmer op til forestillingen, som hedder Fodbold, fodbold, fodbold i skuespilshuse. Det er gratis, men man skal tilmelde sig via det Kongelige Teaters hjemmeside. Der er pt. 100 tilmeldte. Jeg ved ikke helt, hvor mange der er plads til, men skynd dig, hvis du vil med. Forestillingen fodbold, fodbold, fodbold er skrevet af Henrik Sklarni, der ser alle OB's kampe og er OB-fan. Og instrueret af Nikolaj Faber, der så i øvrigt er vejle Fodbold, 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 spiller ind til 18. oktober på det, eller i skuespilshuset. Så tager forestillingen på turné med Nykøbing Sjælland, Aalborg, Årstebro og Esbjerg som de fire første byer. Jeg kan tælle til 17 byer i alt, så den kommer også tæt på dig næsten uanset, hvor du bor. I Silkeborg trådte hjemmeholdet op på 19 point og slutter første halvdel af grundspillet på en 4. plads Og imponerer ved dermed at holde fast i top 4 fra den seneste sæson og igen tage en god øh, slat af tv-pengene, fordi man slutter her. Det, der, der er en opgørelse efter 11 runder og efter 22 runder. Øh, Horsens kæmpede bragt, men måtte se 2-1 være slutresultatet. Øh, var det her for
3: Silkeborg et skridt tilbage mod niveauet fra sidste sæson? Øh. Jeg ja, er nok mere til ja end nej, fordi de spiller en, en god, kontrolleret kamp. Men jeg vil også sige, at, at jeg synes også, at så så dårligere ud, end de har gjort i, i, i de fleste af deres kampe. Så, så jeg tror også, at præmissen i den her kamp var lidt, var lidt billigere, end den plejer at være. Men jeg synes, at Silkeborg er i kontrol, så, så det skal de selvfølgelig have ros for. Altså det her med... Uh, nu har vi tidligere talt om
1: den europæiske udfordring, og de får, uh, som du siger, Steffen, en, uh, en, uh, en kamp i den her uge mod det, man ikke må kalde Stavre, men uh, som jeg tror, vi stadigvæk kalder Det bugard ja, Bare gøre det. <laughs> uh, fra Rumænien. Uh, altså, var det her sådan en kamp, hvor de bare forholdsvis sikkert tager et skridt mod, okay, hvor længe kan vi blive med at sige, at de kan, eller de, de, hvis, hvis de ryger ud af top 6, så kan det godt blive Silkeborg?
2: Jamen det kan det jo stadigvæk, fordi at uh, landskampspausen, der var ikke nogen hold, den kom bedre foran dem forstået på den måde, at de så rigtig trætte ud til sidst, fordi de mm. havde været ude for den her belastning mange uger i træk med, uh, med europæiske kampe. Men den kommer også bare igen nu her. Altså, så, så spørgsmålet er, om vi om et-to kampe igen i Superligaen ser et Silkeborg hold, der, der ser en smule træt ud. Det kan man jo godt frygte ud fra det, man, man så før landskampspausen. Så jeg tror, at det skal ses som et udtryk for, at nu har spillerne fået lavet batterierne op. Og, og selvfølgelig også, at apropos hold, der er kastet til kunstgræs, der har man måske heller ikke sættet ind som det hold, der allerbedst kastet til at skal spille på kunstgræs. Så på den måde er det måske også en lidt taknemmelig modstand at, at spille imod for, for Silkeborg. Den kommer rigtig godt fra Silkeborg den her kamp Og jeg synes sådan overordnet set De, de vinder fortjent men, men igen som du også selv siger det er jo, du, du skulle alligevel vakle lidt Mellem ja og nej Og jeg, jeg vil gøre det på samme måde Fordi det er jo ikke et Silkeborg hold i den her kamp Der er oppe på de der øh, enormt høje øh, tænder Som de var da de var bedst i sidste sæson ja, det Er det et fantastisk mål øh, Helinius scorer ikke mindst afleveringen Og så den måde Helinius øh, Så øh, sætter den ind på siden ind det, det, det er virkelig høj klasse Men det var, det var stadigvæk et glimt Der var også perioder af den kamp, hvor, hvor Silkeborg ikke fik fat i spillet i nærheden af, lige så godt, som de gjorde sidste sæson. Så helt klart et altså mere ja end nej, men ikke et
3: entydigt ja. Men det, der er sindssygt svært for mig, og det er også derfor, det med, at jeg vagler lidt, det er, at jeg har sagt det på par gange nu, at vores forventninger til Silkeborg er også bare skruet gevaldigt op, fordi de spillede så flot og attraktiv fodbold i sidste sæson. Så spørgsmålet er også i det her, det er, hvad er deres overlægger nu, når de har mistet Carstensen og Wallis? Altså, hvad, hvor, hvor meget skal vi forvente af dem? Og, og det irriterer mig lidt, at jeg, at jeg vakler lidt mellem der ja og nej i forhold til deres præstation med Horsens, fordi de er i kontrol, og de vinder, øh, og de holder fast i deres positionorienterede spil. Og jeg synes, det er et meget godt eksempel med Heleneus-målet. Det er jo de topaktioner vi også så rigtig mange gange i sidste sæson. Men alligevel så sidder jeg og vakler mellem ja og nej, og det er jo fordi, vores forventninger er skruet op. Hmm. på Silkeborgs vegne.
1: De har jo, som vi talte om under ob afsnittet den her kamp øh, øh, i Odense, øh, hvor det jo kan være 2-5 eller 8 points afstand. Altså, det er jo voldsom forskel. Der ligger de her hold på 14 point i sådan uh, lige top 6 skæringsfeltet, hvor OB er et af de her hold. Ikke? Uh, nu kan Silkeborg så komme 8 point foran med, uh, med kun 10 runder igen. Altså det begynder vel at være der, hvor okay, nu regner, eller vi regner selvfølgelig med Silkeborg som en af aktørerne, øh, men, men, men de, er vel, altså, de har vel en mulighed for at skrue sig fast, hvis de kommer godt ud af den kamp?
2: Nej, ah, så altså, vil sige selvfølgelig, at Silkeborg er relativt klare favoritter til at komme i top 6, og vinder de i Odense, så er de rigtig, rigtig øh, relativt klare favoritter. Man kan igen sige, det er, det er stadigvæk svært at forestille sig, at FC Midtjylland og FC København ikke kommer i, øh, i top 6, og, og Brøndby har jo stadigvæk også en trup, som burde kunne sætte en eller anden serie resultater sammen. Og så er det jo Silkeborg, de skal op og fange som næste år, i hvert fald hvis vi kigger på den øjeblikkelig stilling lige nu i tabellen, hvis alle de tre hold skal med i top 6. Så det er jo ikke fordi, at det er givet, hvis de vinder den kamp, men øh, man har ikke nogen tvivl om, at de kan tage et kæmpe skridt ved at vinde i Odense.
1: Ja, for der er vel også en, altså nu kan jeg ikke huske, der er fem runder i foråret, inden, inden man slår eller sætter stregen omkring, øh, omkring mesterskabsspil og nedrykningsspil. Og det vil være en periode, hvor der er masser af tid til at træne. Det plejer at være godt for Silkeborg, der er ikke europæiske kampe. Så, så, så der er også den der dimension i det, at Silkeborg er ved stadig et hold, man forventer. Jo mere tid de får til at træne, jo giftigere bliver de. Ja,
2: mere, altså, mere end andre. ja og specielt også netop på grund af, at de netop har mistet Valle, så de har mistet Carstensen. Så, så der er jo nogle ting, der skal spilles ind, og, og det er jo... Altså, øh, Altså, det, det kan jo også være, at altså, man, man formår at få øh, ja, altså, Tony Adams, som jeg er jo ret vild med, for for alvor integreret i holdet i løbet af den her vinterpause. Det, det er jo også interessant at se, om, om, om man virkelig får forløst ham. Altså, det, altså, det er jo selvfølgelig hårdt at sige, når man har lavet, har lavet tre mål, at man skal forløse ham. Men jeg tror på, at han kan blive rigtig, rigtig god for det her Silkeborg-hold. Det har jeg en eller anden idé om også, fordi jeg synes, det var så godt købt af dem. Så, så, så jeg, jeg, tror, altså, jeg tror, og det er derfor, at altså, Silkeborg bare går i top. Men, det, men jeg kan stadigvæk godt være nervøs for deres resterende efterår Fordi at, at de så ud til, at det, at, hvad det, det var så, regel, så var det krævende for dem at spille i Europa For jeg synes, deres niveau faldt meget i, i de sidste kampe op mod landskampspraven
3: For mig bliver det interessant at se, hvad de gør i det kommende transfervindue Nu nævnte du selv, Peter, med tv-penge og Conference League Og store salg i form af Vallis og Carstensen altså, Kommer vi ind i et transfervindue, hvor de vil bruge lidt penge? enten ved at forlænge med nogle af deres spillere. Det kunne være, at Helenius og Nicolaj Larsen skal have en bedre kontrakt for at fastholde nogle af de spillere, der, der har et rigtig højt niveau. Eller har man penge til at gå ud og købe en spiller eller to, som man ikke har gjort tidligere. Det synes jeg er spændende at se i forhold til at, at kunne kalde dem et fast top 6 hold eller, eller kandidat til, til, en, til en medalje.
1: De har jo ikke, de har jo ikke sådan noget på trods af deres virkelig, virkelig gode økonomi, ruttet med pengene. Altså det er jo sådan, at vi bliver ved vores model. Nu havde I jo selv Peter Christian Hansen med i med i, i Arne U, som jo også taler den her sikkerborddyd. Vi, vi vil ikke konkurrere på løn. Vi vil konkurrere på at være i området, og så vil vi træne
3: øh, spillerne dygtigere. Ja, men de bliver bare tvunget til at træffe en beslutning omkring det her med løn. Fordi FC Nordsjærd sagde det samme for nogle år siden. Mm. Og så blev de ved med at være et top 6-hold. Og hvis du skal fastholde nogle af dine dygtige spillere, eller skal være konkurrencedygtig i forhold til at at være top 6-hold, så skal du træffe en beslutning på et eller andet tidspunkt, om du skal skrue op for budgetterne. Og jeg siger ikke, at de skal gå ud og bruge 20 millioner på en spiller. Det er slet ikke det, jeg er ude i. Men det kan godt være, at Helene skal have en, en, en lønstigning på 15-20 procent for at fastholde ham, og dermed også fastholde deres position i forhold til at være i top 6-hold. Det er en beslutning, de skal træffe her inden for på kort fremtid, tror jeg, den her fremtid.
1: Niklas, du siger bare til, hvis du skal bruge et, et, et lille klip fra den her, det er det, jeg satte jeg har sagt til næste, <laughs> frem, så sender vi gerne lige et uddrag af udsendelsen. Øhm, I øvrigt omkring, øh, jeg lige får ind øh, nu det her med at træne sig god, øh, det var øh, tilbage til Nordsjælland-udsendelsen. Det her med træningsmiljø, Johannes Thorup siger med andre nærmest, han har det nærmest bedre på træningsbanen end i kampsituationer. der, der er deres beskrivelse af deres træninger er ret interessante. Og jeg tror, noget af det samme gør sig, jo, gør sig gældende i Silkeborg i forhold til det, den der tilgang, Peter Christian Hansen også udtrykker i, i medierne U. Lad os lige prøve bare lige til sidst her kigge på, på opstillingen. Målene bliver scoret af et klassisk OB set op med, med, med Kusker og Helenius. Er det her ved at blive sådan et. Øh, noget af det, der
3: skal tage over fra, fra den meget succesrige trio, der var i seneste sæson? Det vil jeg jo umiddelbart sige ja til med det samme i forhold. Og jeg nævnte også, tror jeg, i, i seneste udsendelse, at, at Helenius og Kusk har jo spillet sammen stort set hele deres liv. Først på ungdomsniveau i, i AB og så senere hen på første år i AAB, og nu er de sammen igen i Silkeborg. Så relationen er der. De kender hinandens svagheder og styrker. Og jeg tror også, jo flere kampe, der går, hvis de kan fastholde Helenius så tror jeg også godt, at det kan blive rigtig, rigtig interessant Og så altså også en ekstra bonus i det der er, at de er begge to haft Ken Nielsen i, ja, I en del år ja. så, så, så alle relationerne Alle aftalerne burde være der til At det kunne blive en, en, en rigtig, rigtig interessant uge
1: Og Horsens øh, Det er jo ikke nogen skam at tabe Til, til Siggeborg i sådan en kamp her øh, Ligger stadigvæk på en placering De godt vil have solgt Det for før sæsonen Vi får McKenock øh, For mere og mere at se øh, til ham hvor, hvor står de henne i forhold til at være et hold, der over, altså, præsterer langt bedre, end vi havde forventet?
2: Jeg tror bestemt ikke, det er en kamp i Silkeborg, vi skal Nej. dømme dem på. Jeg vil sige, personligt var jeg meget overrasket over, at de ikke startede i front med Magnus Jensen. Han var jo klart farligste mand, og... Udover at han scorede, så ja, man kunne går nærmest score fire mål i den første. Altså, jeg synes, at han klart, at den er klar, hvor mærkeligt det ikke kan lyde. Altså, det er faktisk den af der laver det mest intelligente løb, med manden, der forsvarsspiller. Det synes faktisk, det er. Så altså, altså, det overrasker mig meget, at han egentlig var sendt tilbage i, i Forsvaret i den her kamp, og kommer så også, også tilbage i angrebet, der det ikke rigtig kører for, for, for Horsens. Så, så det, men, men, men ellers vil jeg sige, at det var ikke... Det var, synes jeg ikke, Horsens bedste kamp, de er klart dårligste at i første halvleg for at komme for så egentlig, synes jeg egentlig, de kommer meget godt igen øh, i anden halvleg, men, men stadigvæk set over hele kampen, synes jeg ikke, man kan noget mod at, at de taber den her kamp, men igen, altså, det er ikke en kamp, altså det, det var en udkamp i Silkeborg på Kunskræs, det var måske top 3 over de vanskeligste kamp, de vil stå overfor i den her sæson, Horsen. så altså, jeg synes bare, de skal tage alle de gode ting, de har lavet med videre, altså det, de er stadigvæk et hold, som har taget Tager point mod både FC Midtjylland og, øh, og, mod, øh, og mod FC København og har jo lavet et, et forår langt over forventning, eller efter undskyld, langt over forventning, så, så altså, jeg vil sige, at nu er det næste kamp, det er deres finale. Den her kamp, det var bare en bonus.
1: Ja, næste kamp, altså Horsens mod OB næste mandag, hvor igen, det kan være syv fire eller et points afstand mellem de to hold. Ja, og det er specielt giftigt, hvis det er syv Ja, Ja, for HB. Ja, ja for Søren. Spændende kamp der næste mandag. I Herning var der Derby. Viborg, der mener, at de er fra Midtjylland og at FC Midtjylland, som Viborg mener, er fra Vestjylland. Tifor med en rotte og en kamp med rigtig meget på spil, og se tabellen. Den sluttede i lidt. Mistede FC Midtjylland et skridt eller viste holdet især i første halvleg, at man er på god kurs, Steffen?
2: er ja, lidt begge dele, men jeg synes, hvis jeg skulle tage en af dem klart det sidste. Jeg er helt vild med den måde, de spiller på under Capellas, og jeg er slet ikke i tvivl om, at når han får lidt mere tid til, at de lige får tegnet alle de offensive løber, ved præcis ved, hvad det er for nogle rum, de skal angribe, hvad det, hvad det er for nogle øh, løb, de skal tage for hinanden. Jeg synes allerede, at de kommer rigtig langt på den her korte periode, så tror jeg, at det kan blive et voldsomt hold, det her FC Midtjylland-hold. Altså det det må jeg sige, jeg er meget, meget imponeret og det ved man godt. Altså, når du tager et hold og ændrer deres spillestil så kraftigt, som man har gjort under øh, fra Bo Henriksen til Alba Capella. Så tager det lidt tid, altså, det tager lidt tid. Det, det kan godt i starten blive med, at man, man kommer til at spille meget på forsiden af modstanderen, fordi at man, er, man ikke lige helt ved, hvad det er for et løb, og tør man nu spille den der bold op i banen, for det er måske for at vide, før man ikke skulle. Men, men jeg synes stille og roligt, at, øh, at det begynder at, at, at tage et rigtig, rigtig løgne Og jeg, jeg har en eller anden idé om, at, at FC Midtjylland kommer bullerne lige om lidt. Det eneste, der selvfølgelig kan tale imod, er, de også har det her europæiske øh, forløb, og skal tage hensyn til men men, men stadigvæk jeg, jeg, jeg synes de var en, altså, det er en, jeg kan ikke huske at have set FC Midtjylland spille så på bolden så god en halvleg som de gjorde i første halvleg mod Viborg. Jeg synes de var meget, meget 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 dygtige. Det var meget imponerende, men selvfølgelig selvfølgelig det stadigvæk et skridt tilbage. Altså Viborg på hjemmebane var jo en af de kampe man vil sige, de gerne skulle vinde, hvis de skal tage nogle af de skridt de har været bagud. Så så på den måde kører jeg begge din præmisser i i den spørgsmål.
1: Den er svær altså, i forhold til, hvad man skal se i altså, det, det er, Jeg tror, mange hæfter sig ved den der første halvleg. og Lad os lige prøve at blive ved den. Altså, hvad er det, de gør for at tage det, det, det mest positive i
3: det for Midtjylland, eller FC Midtjyllands vedkommende? Det her spil i første halvleg, hvad er det, der lykkes for dem her? Altså noget af det, jeg har udfordret FC Midtjylland på tidligere, det er, at, at de har en målmand, og de har også nogle stopper, der ikke, er så, altså, ikke har deres styrker i spillet med bolden. Så, så noget af det, jeg så for at hjælpe lidt på det Og for at blive lidt endnu bedre på bolden Det var, at, at de har fået en Olsson som Hvor hans spidskompetence er på bolden De får en Evander For det meste Ja, for det meste, ja Han har både en god og en dårlig aktion på bolden det er jeg helt med på. Men, men for det meste er ja, Kristoffer Olsson jo rigtig dygtig på bolden Jeg synes også, at han træder lidt længere tilbage på banen For at være med i de tidlige opbygningsspil Der gør, at de oftest også træffer nogle bedre beslutninger I forhold til at spille forbi modstandernes pres Det er sådan... De tydelige eksempler på, hvad, hvad, hvad der er sket. Øhm, og så, det havde været nogle af de tidligere kampe især, men, men du hører jo også Capellas hele tiden råbe keep the ball eller play faster og alle de ting der, hvor det tidligere var jo bare, også bare at give bagrum og, mm. og så få den anden bold. Ikke? Øh, så, så der er også nogle af de principper, Capellas øh, har prioriteret, der også hele tiden bliver råbt ind, så eller spillerne bliver tvunget til at og, og være mere så.
1: Er det her et af, altså skiftet fra Bo Henriksen til Albert Capayas, et af de største øh, skift, øh, eller de største forskelle i forhold til, hvordan man kan se spillet udmønte sig? Vi har set ind i en sæson.
2: Ja, nu har der godt nok været nogen øh, skift fra den ene. En øh, grøft til den anden. Jeg, jeg tror,
3: har også Sornikker, da han kommer til Brømby, som er et lidt markant skift fra den måde, Brømby spiller. Ja, det, var ikke, det
2: var så ikke midt i sæsonen. Nej, det er selvfølgelig ikke. Øh, men, Nej, øh, 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 det er men det er et af de mest markante øh, så det må man sige. Altså, det, altså, jeg, jeg synes jo, at det, det er jo alt der smag og behag, og der er sikkert nogen, der har det anderledes. Jeg synes klart, det er til det bedre. Øh, og igen... En, en ting man også, altså det der her med, at man er alle på holdet og trykker ved at flytte bolden hurtigt. Det er også derfor, at man bliver ved med at råbe det ind, fordi det er jo, når man ikke har været vant til det, og man lige pludselig skal til at gøre det, men det er jo ikke lige så nemt, som det måske ser ud. Altså, så, og der er nogen, der måske lige vil have en ting. Altså, man vil jo rigtig, rigtig gerne, hvis du skal have, få modstanderen lidt ud af balance, så skal, det køre, så skal det jo køre hurtigt spillet, ellers så bliver det bare lidt ligegyldigt boldflytteri. Det er jo derfor, at tempoet er så enormt afgørende, for at det at, er at, 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 derfor, at man bliver ved Spillestil. men jeg synes det ser positivt ud jeg synes det har rykket sig rigtig meget øh, og jeg tror på at altså, jeg, jeg tror virkelig på at det er det er for det er at det er min guldfavorite lige nu okay
1: nu hører man Erik de første seks kampe det var noget høg det er blevet meget bedre de seneste fire kampe det er jo en hård kritik af Bo Henriksen sådan hører jeg det i hvert fald Uh, og det her med skiftet uh, til Capayas og det, der er lykkedes i, midt, i, i Midtjylland spil, uh, det er vel sådan noget, jeg, vil gerne, jeg har tidligere taget uh, altså, emnet eftermælet op, at det, der kommer bagefter, hvordan går det? Thorup's eftermælet bliver også meget præget hvordan kommer det til at gå Næstrup? Men her er det vel noget, som kommer til at få brug Henriksens tid i Midtjylland til at se ikke særlig fine ud?
3: Jeg ja, er enig. Uh, og det er jo den hårde del af fodboldverden. Det er netop, når der er en, der overtager, og han... Uh og han bare præsterer for dagen i dag nærmest, altså den der Lacho-kamp, eller 5 1 mod Lacho, og så øh, sejr mod FCK, gør jo, at, at alle stort set har glemt Bo Henriksens øh, triumf, hvis man kan sige det sådan, for sammenligningens skyld. Øh, og jeg, jeg, jeg hørte også Monerup snakke om det i, øh, i ugen, altså det nye format, I har vi har ude, hvor at, at sådan egoistisk set, så, så når man bliver fyret, så håber man jo lidt på, at den nye træner, han, han dummer sig i de første par kampe.
1: på trods af alle de gode relationer, man har. Og ja, ja. Man håber for. Og,
3: det er jo den egoistiske side af mennesket. Mm. Altså, det er bare svært at fjerne, at, at når du bliver fyret øh, og er uenig i fyringen, så håber du, uanset hvor meget du prøver at gemme det, så prø- håber du jo på, at den næste, han dummer sig lidt. Øh, og det pille sig præsteret her på den korte bane, det gør jo bare, at, at de fleste har glemt på Henriksen.
2: Men, men igen skal man jo også bare bespå, det handler jo også lidt om, hvad det er for en det er ikke fordi altså, Nu kan det lyde enormt hårdt mod Bo Henriksen, men man skal, altså, og det er jo, altså, var Bo Henriksen fejlkastet til FC Midtjylland? Det mener jeg jo lidt, han var med de typer spillere, de har. Altså, fordi at de spillere, de har, de skal jo have en... Altså, når man har så dygtige spillere, som de har, specielt så dygtige offensivspillere, så skal de jo have en træner, som kan sætte dem i scene, udover bare at sige, øh, at vi håber på det bedste. Altså, det er måske også lidt hårdt mod Bo Henriksen. Men der er jo meget mere struktur i deres offensivspil, spil. Det var det, jeg ville hen med. Og det var ikke noget galt i, at man... At man vælger at have en stil, hvor man spiller meget direkte, og måske øh, ikke er så specielt interesseret i overgang fra fase 1 til fase 2, men måske bare nærmest går direkte til fase 3. Øh, der øh, hvad hedder det, øh, igen, det er lidt karikeret af Mopo men jeg synes stadigvæk godt, at man kan se, at der er meget, meget tydelige og Den trænertype, som Capellas er, er bedre kastet til de spillere, som FC Midtjylland har. Det er jo ikke det samme som, hvis Bo Henriksen ville måske være bedre kastet i, hvad ved jeg, Horsens, en øh, Albert Capellas er. Det skal jeg ikke kunne sige, fordi Horsens ikke vil have dygtig nok spillere til at udføre den form for spillestil, som han kommer med. Altså, øh, øh, eller, eller luten, eller sådan et eller andet. Men, altså, det, men, men det er mere for at sige, at jeg synes, at jeg synes spillestil og spillere passer bedre sammen nu, end det gjorde, da Bo Henriksen var i FC Midtland.
1: Altså, det er jo en hård diskussion med en sæson med sølv, pokaltitel og europæisk pullespil. Uh, men det er jo også en i respekt for FC Midtjyllands spillertrupper, det niveau, den har, hvor vi nu ser, hvad nogle af spillerne kan. Hvem er det, I især, ser især, træde frem i uh, den her måde at spille på, som, uh, som har profiteret af
3: det? Jeg synes, at uh, Sisto og søjker bare er måske de to bedste eksempler på, at vi begynder at se et niveau, der nærmer sig nogle af de topaktioner, de har haft tidligere. Mm. Uh, nu brænder Sojka bare to relativt store chancer i kampen, men, men jeg synes, vi ser en spiller, der der er med i mange flere afgørende situationer. Det er både i, i, i duelspillet, det er både i presspillet men det er især i spillet med bolden. Uh, han er meget mere involverende, end han har været tidligere.
1: Ja, det er jo var en, en udvikling, der også var i gang under Bo Henriksen, tror jeg sige, sige siges. Ikke? Altså en, 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 en spiller, som man tænkte, hvad skal han tilbage i truppen? Uh, og er bare en solstrålehistorie nu, det er, det, er jo en, det er jo en fornøjelse at se. Jeg var også lige en ting med hmm. Bo
3: Henriksen, som... Altså, uh, jeg kan godt følge Steffens argumenter i forhold til det taktiske, men, men et argument, der kunne være, hvor vi forsvarer Bo Henriksen lidt, det er hans personlighed. Altså, nu har jeg oplevet Bo til et par oplæg, foredrag i forhold til trænerkurs og nogle ting, og noget af det, han virker rigtig dygtig til, det er at skabe relationer til mennesker, og det med at være stærk på mandskabspleje. Og der har FC Midtjylland et par spillere, der har nyt godt af Bo Henriksen, tror jeg, i forhold til at kunne trives som, både som menneske og fodboldspiller. Uh, jeg
2: sige, jeg talte kun om spillestig Ja, ja, Jeg ikke om, fordi at, altså, jeg synes ikke, at, altså, på en klar, tydelig spillestig med bolden, det er ikke på hendriks bedste kompetence. Men jeg er helt med på, at der, han har nogle andre enorme kvaliteter, blandt andet i, i det mandskabsmæssige. Og jeg tror, han er rigtig god til at få en gruppe bag sig og sådan nogle ting. Det, det, kan, det vil jeg godt tro på, men, men, øh, men jeg tror ikke så meget på, at det synes jeg også, man har set siden Capella at, øh, at hvis man vil ud og gerne være et hold, der kan ud og dominere kampene på bolden, så er det ikke ham, skal ansætte, Ja, den. men
3: jeg, vil, min, min overgang vil være, at jeg ved at i FC Midtjyllands spillestil tidligere, jeg da på, at de laver en ny spillestil nu, det har været bundet meget op af individuel kvalitet. Altså, det er ikke fordi, de har... 100 sider, som FNN har omkring, hvordan man bygger op fra fase 1 til fase 2, og fra fase 2 til fase 3. Det har været bygget meget op på indvæld kvalitet, og der kunne jeg jo godt se, at Bo var godt kastet netop fordi han kan skabe nogle relationer til spillerne, mm. så de præsterer rigtig, rigtig godt på indvæld niveau. Mm. Uh. Steffen, guldfavorit lige frem. <laughs> det, det skal
2: jeg lige mere om. Jamen, altså jeg... Altså, jeg vi har stadigvæk relativt lang tid tilbage i turneringen. Vi har, hvad må vi, 21 kampe tilbage. Jeg synes lige nu, at de er noget længere i deres proces for at nå noget, der kan blive rigtig, rigtig godt, end FC København er vurderet. Og det er selvfølgelig på det ekstremt tyndt grundlag, hjemme at vi kun har set én kamp under Nistrup. Men det virker altså stadigvæk... Altså jeg synes stadigvæk lige nu, at, at FC Midtjylland virker at lige nu at et bedre sted rent spillemæssigt, end FC København gør. Og så... Igen deres trup er bare så stærk og deres muskler er så stærk til januar at, at hvis hvor de virkelig kan bakke op omkring nogle spillere der vil passe til, til den her spillestil under Capellas at, at at jeg lige nu har dem som som for fordi jeg jeg er svært ved at se at, at de at, altså også med lidt erfaring fra sidste sæson Altså, da første FC Midtjylland og FC København fandt niveauet, så kunne de andre jo ikke være med. Og det, altså, nu er en ting, er, at det kan ske efter 11 kamp, men der er så langt fra 11 til 32 kamp. Så ja, lige nu, der har jeg... Altså, ikke som, altså den er meget åben, men altså, hvis vi skal have pege på et lige nu, vil jeg sige FC Midtjylland.
1: Nu har vi talt 10 minutter om et hold på Superligans 7. plads. Øhm, og vi har oven Købe gjort dem til guldfavoritter. Lad os prøve at kigge ja, på... Jeg hold.
2: jeg ved ikke, I har nok ikke.
1: Lad os, lad os prøve at kigge på det hold, der ligger 6 point foran... Nemlig Viborg. De, øh, hvad er det, Viborg gør fra første til anden halvleg? Er det Silkeborg, eller slu, er, det, er, det, er, det, er det FC Midtjylland, der ikke kan opretholde det her momentum og den her spil? Er det målene, der slår det i stykker? Eller gør Viborg nogle ting, der gør, at de får meget
3: bedre styr på kampen? Altså, de, de laver jo en indskiftning i pausen, eller udskiftning øh, øh, af, af vores kære ven for fra Barcelona, og, øh, hvor Zamburi kommer ind i stedet for. Jeg har lidt svært ved at svare på, om det er præcis det, der gør, at, at spillet ændrer sig. Fordi som typer, der synes jeg, at de minder rigtig meget om hinanden. Altså, at, at de begge to typer, der rigtig gerne vil have den i fødderne og kombinerer sig med sine holdkammerater. Så det er ikke, fordi som ikke kommer ind og er et, et, et større presmonster end, end Nils har været øh, eller er. Øh, så, så jeg tror også, det hænger sammen med, at intensiteten for Midtjylland, den falder lidt. Øh, kombineret med, at Viborg, de får bedre kontrol på de principper, der er vigtige for dem. Øh. Så, så det er sådan, jeg synes, det er rigtig svært at svare på på det spørgsmål, øh, må jeg indrømme. Nu har Viborg sagt farvel til
1: en masse trænere og en masse spillere. Senest her var det Justin Lundvik øh, og alligevel kommer de ind i sådan en kamp her på udebane mod FC Midtjylland og øh, kommer ud af kampen med minimum stor ære øh, og,
2: og i hvert fald mm. en, en rigtig fin præstation. I anden halver, jeg synes, de er helt på helen i første halvleg Men ja. det er en rigtig fin anden halvleg det, det er enig Jamen, Det er jo også kun sådan, at...
1: at <coughs> ja, ja at kunne, det er jo... Altså, en ting er, at de får det her mål og kommer foran, man tænker, det er helt vanvittigt det her, ikke. Og, øh, på den måde kunne det blive en freakkamp. Men anden halvleg viser jo, at Viborg skulle stadigvæk godt hold, og de formår at ændre de her ting, som gør, at de modstår et ret godt spillet FC Midtjylland-hold.
2: Jamen, Viborg <coughs> Viborg er et godt hold. Altså, det har vi jo snakket om, altså... Vi kan jo nærmest bare gå helt tilbage til da de solgte Sebastian Grønning, tror jeg, de første var ud og sige, at nu falder de sammen. Mm-hmm. Det gjorde de så ikke. Og øh, jamen, Så var det Lars Kramer, og så falder de sammen, og så brugte de ham stort set ikke det forår, fordi det havde fået bur- bygget ind. og Så, øh, så var det nærmest glemt Lars Kramer, der lige blev så dukket op i OB. Øh, så røg Christian Sørensen. Det var så åbenbart heller ikke noget større problem. Så finder man en reservespiller i Randers, og så, så ser det også nogenlunde fornuftigt ud. Jeg er med på, at han ikke helt er ramt samme niveau som Christian, Christian Sørensen. Nu, det siger jeg ikke, men, men det er bare for at sige, at så kan de stadigvæk på form, og nu er det så Lonnvejk, der ryger som den næste, og jamen igen så går det ud på en svær udbane for, for uregjort. Altså det vidner jo om, at man har et helt vildt stærkt koncept, og man er rigtig, rigtig dygtig til at scoute sine, sine erstatninger. Det har vi også snakket om før herinde, og det bliver man jo bare bekræftet i, selvom igen altså ser vi over hele kampen, så synes jeg stadigvæk, at de er lidt heldige med at slippe derfra med på ikke mindst også med de chancer, kan bare i anden halvleg og Uden at sådan lige, altså har, har de overhovedet andre nævneværdige chancer, end det de scorer på Viborg? Det har de vel ikke? Altså sådan, sådan er lige... Og jeg tror heller ikke Hvor, på at det sådan, Viborg-fans, der er sådan... Øh, men, men det er ikke sådan kæmpe chancer i hvert fald.
3: Nej, mål på data, så tror jeg heller ikke, deres scoring er en særlig stor, stor chance, sådan, hvis man kigger sådan, på, på tallene. Øh, men, men det, der er Viborgs styrke, det er, altså vi har snakket om det tidligere, det er stammen på deres hold. Altså de har, de har fået skabt en stamme på deres hold, der gør, at, at de kan stå imod de kampe, hvor at, at der er pres på, ligesom her mod FC Midtjylland for eksempel. Øh, og, og det er, det, det er en sindssygt stor styrke her, at du ved, du har en 5-6-spiller i stammen, der er der hver eneste gang.
1: Prøv lige at lade os kigge på det her centerforsvar, der er sat ind der, hvor der tidligere var Lars Kramer og Mads Byrgi, måske, <laughs> æh, og så til. Sal- øh, som er blevet sådan et nyt, meget på meget kort tid etableret midterforsvar, som man taler om med respekt. Hvad er det, de kan? Jeg,
3: jeg synes, de har en rigtig god kombination af at være dygtig på bolden, men også kunne stå imod, øh, når de står i deres forsvarsspil, eller når de skal i duellerne. Og det er både ved indlægsspillet. Altså, de har en god forståelse for at placere sig godt for hinanden. De har også en god forståelse for at gå rigtigt ind i duellerne. Øh, så, så jeg ser faktisk ikke... Altså, synes, de virker til at være et par, der er god til alle parametre i, i, i fodboldspillet. Så de er ikke rigtig dårlige til noget Men de er heller ikke sådan helt vildt fantastiske til noget Og bag sig der har de en keeper Der synes jeg vokser fra kamp til kamp Altså han bliver bedre og bedre For hver kamp der bliver spillet Og det er især i spillet med bolden Jeg synes han forbedrer sig rigtig rigtig meget Der var jeg lidt bekymret på Viborgs vegne I starten af sæsonen Men der synes jeg virkelig at der blev optimeret Fordi på hans redningsspil og på hans fysiske pakke Der var jeg ikke så bekymret men, men, men de tre i samarbejde Formår at gøre hinanden bedre End de måske reelt er
2: og så synes jeg, at vi skal glemme, måske den nærmest vigtigste skakstrakt i lade der for omdannede Jeroen Roos til nier. Altså fordi han har jo, synes jeg i hvert fald, øh, altså, altså han har virkelig godt nok en fuld og at spille over for han, Tænk på hvordan hans afslutningsfærdigheder var. Nu var de var jo ikke god mod øh, FC Midtjylland, knap så gode mod Brøndby, men altså tænk så hvis de var en lille smule bedre, så øh, så ville han jo være en topangriber i øh, i Superligaen. Så var jeg jeg heller ikke spillet i Viborg. Nej, nej, nej det er det. <laughs> men, altså, men ham det har jeg godt nok været imponeret af. Det havde jeg ikke lige set, det skulle. Øh, at jeg kan godt se, at han er stor og fysisk og, og hurtig, og altså, alt det der kan man godt få øje på, men jeg, jeg synes jo også, at han, altså, det, er jo et, altså, det er jo et rigtig godt angribermål, det han laver i, øh, i Herning, så, øh, så det, den opfindelse af ham der, det, det, det vidner jo også om, at man har nogen, øh, om det er Fredberg, eller Friis, eller hvem det er, der... Er hvem er friserne, så er det jo, ikke engang huske, om det skete før eller efter, <lødags> den ene fris gik, men, øh, men det er i hvert fald rigtig, rigtig godt set, og det synes jeg generelt, de har også været dygtige til, at øh, se muligheder i de spillere, de har, at man ikke bare lader låse sig fast på en eller anden position, men, men måske siger, okay, hvis de her kompetencer kan vi få i spil her, der, der må man sige, der er, de, der er de ramt rigtig meget plet. Jeg tror, det med ind som nier
1: i Jakob Frises øh, tid, synes jeg i hvert fald virker at huske, at øh, der, dr. Monnerup her, han øh, han forsøgte at væske Jakob Friis i øret. Prøv ham lige ind som er Ikke, at det skal Måndrup skal have. Noget, noget, noget som helst. for det med. De har i hvert fald haft noget dialog omkring det her. Så skal jeg jo lige hilse fra, fra Anton Geis fætter Christian. Og sige, at det er ikke gay, det er ikke gaj. Det er gaj. Ja. Fætter Christian, han, han arbejder ud i Fiberby som en af vores partnere. Og så åbenbart fætter til, til Anton. Det er også en virkelig, virkelig dygtig spiller, der er kommet ind her. Nej, ja, det må jeg
2: apropos. Det er godt nok også, men jeg mener... Var han ikke? Han var i hvert fald ikke bagmener i ungdomsårene. Han var
3: ja. han var kant ja, mere en offensiv kredspiller ja, ja, i hvert fald så altså Det var
2: med. sådan jeg det var i hvert fald sådan jeg husker ham, der de sagde, at han berøkkede op. Og øh, det det jeg synes, det er godt nok imponerende. Altså han har jo en enorm stor motor og synes han har, altså han har han har godt nok også overrasket mig positivt. Apropos det her med at man øh, ja det er jo sådan der er en fader akademi. Det det må jeg sige det er, det er godt gået ud og gej.
1: Ja det er godt. Os, øh, er der mere på FC Midtjylland Viborg? Ellers vil vi gå videre til Brøndby-Løngeby. Øh, målfest på 3-3, det plejer at være underholdende, når der, når der er så mange mål. Spørgsmålet er, om det jo også var god kvalitet. Hvilken slags kamp så I i Brøndby? Jamen, nu var jeg jo på stadion.
3: Ude se Brormand? Ja, ude at se, ude at se Brugman, ja. Øh, og altså, det var en øh, underholdende kamp, men jeg tror også, at som, altså, hvis man er Brøndby-fan, at det var en frustrerende kamp. Øh, fordi der bliver, begået, der bliver begået nogle store fejl, der er, hvad kan man sige, overskriften på, på, på den her kamp, hvis du spørger mig, tror jeg. Øh, og det er, jeg tror, overskriften inden for de store fejl, det er, det er definitivt standarder, øh, eller bare, i hvert fald bare standardsituationer. Det synes også, at Brømby har et mål efter et hjørnesbak for Lyngby som, som også er interessant at kigge på. Så, så, jeg, så det er sådan overskrifterne for mig. Ja, der er mange overskrifter at tage fat på. Lad os prøve at dykke ned i nogle af dem. Hvis vi lige
1: starter på, øh, på Brøndby. Øh, nu var der sådan en... Øh, øh, der er sådan en klassisk efterdiskussion, når et hold så ligger på 12 point. Ikke, det er fint nok, hvis det efter fire runder, men... men det var ret øh, godt <laughs> det var det grad godt. Men når man ligger på 10. pladsen, og er sådan et hold, som ingen længere sådan regner med at sige, at nu, nu, nu tror vi ikke så meget på det der top 6 eller øh, så er der meget snak om Niels Frederiksen. Øh, hvor ser du det her hen, Steffen? Altså, det er jo et hold, hvis ikke Lyngby havde udlignet i minut 88, hvis jeg var Magnusson, så havde de ligget på 14 point, ligesom alle de andre i det der midterfelt.
2: Ja, men selvfølgelig at sige, hvis ikke svare Svartag lige inden havde skåret, så er de jo stadigvæk stået uafgjort. Altså, den kan man jo ikke sige det, tænker jeg. <coughs> altså, jeg, jeg vil sige... Der er nogle ting, der undrer mig. Altså, det er jo det her med, at, altså, at man bytter så, så, så meget rundt, at man øh, ender med at købe en rigtig, rigtig dyr højrebak hjem fra Norge, og der hiver en anden højrebak hjem for at så starte med VAS, som man jo hele tiden har sagt kun var på højrebak som en nødløsning, øh, men, men han så ryger ned igen. Jeg synes, der er bare generelt sådan er. Øh, Altså, det, jeg, jeg synes nogle gange godt, det kan være svært lidt at finde en, en, en helt præcis tråd i, det, 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 apropos det her med, nu snakker vi om, at OB, de har været en rigtig god gænge, fordi de, var, de kunne stille med samme startopstilling tre gange i træk, og der synes jeg stadigvæk, det virker som om Niels er lidt famlere efter, hvad er egentlig min stærkeste startopstilling? Der er selvfølgelig også noget med noget, noget, noget fravær her i og specielt Ohi. Det er så var en anden end af banen, men, men ikke desto mindre. Jeg vil dog rose Brøndby, for jeg synes, deres måde at reagere på, efter de kommer bagud noget 1 Den første halvleg, de så spiller derfra, der synes jeg faktisk, at de spiller en ret god halvleg. Altså det gør de, altså, det er, at, det, der, der sidder klart med en, en forestilling af, at det er et, et, et tophold i Superligaen mod et bundhold, men, men problematikken er, at de får ikke, apropos det her med også i forlængelse af FC Midtjylland mod Viborg, får de jo ikke helt taget det momentum med over i, i anden halvleg på samme måde, og, og så må man jo bare sige, jeg ved ikke hvem, om det stadigvæk er Martin Retor, så jeg ved ikke, om vi skal udstille ham. Jeg er ikke helt klar over, hvem der, er, der står for defensiv standarder, men hvad vi oppe på syv mål, nu de har lukket ind på defensive standarder alene i, i efterårssæsonen? Det er jo det er jo et horribelt ringetal, og, altså, og noget af det er jo simpelthen bare dårlig opdækning, og et forsvarsspil, det, ja, det, det undrer mig, at så dygtige forsvarsspillere kan, kan agere sådan der. Det her med, med
1: dødboldene og Brøndbys problem, er det et, når sådan noget kommer i det kommer ofte i stimer, og så kigger man ud på bænken og siger, hvem har, som gør, hvem har egentlig ansvaret for det omvendte i perioder, hvor det går rigtig godt, så, så bliver vedkommende nærmest gjort til sådan et orakel. Er det her et problem for for, for Brøndby, hvis du sådan er sat kigger på de enkelte situationer i går?
3: Selvfølgelig er det en udfordring, hvis man har lukket nu ved jeg ikke, om det er jeg det mener, det af, hvis ja. man har mål ind i 11 kampe på standardsituationer, så er det selvfølgelig en udfordring. En af udfordringerne, og nu håber jeg ikke at, at lytterne forstår det som en kritik af Mas Hermansen, øh, fordi han er om nogen en af deres bedste spillere, men en af hans udfordringer, øh, grundet måske hans manglende højde og fysik, det er at han er ikke så involveret i i de indlægsbolter, der kommer ind på standardsituationer, eller indlæg tæt på mål. Så hvis han ikke har en bagkæde, eller nogle stopper, der beskytter ham i de rigtige situationer, så kan de godt komme til at se dumme ud i nogle af de her standardsituationer, indlægsituationer. Så så det er en af de ting, jeg også ser, det er, at at Mads Hermansen er rigtig dygtig i redningsspillet Rigtig dygtig i en mod en Og man har lidt sine begrænsninger på indlægspillet. Så han kommer ikke ud til lige så mange bolde Og når han kommer ud, så er det no- nogle gange også i nogle forkerte positioner Og det kan godt sætte sin tvivl hos stopperne øhm, mm. Så derfor kan de godt komme på mellemhånd rigtig mange gange I nogle af de her standardsituationer eller indlægssituationer Det kunne være en af forklaringerne på det men en anden ting er også, at, at, at nu ved jeg godt, at jeg er ansat i Lønby, så det kan måske godt lyde lidt hult, når jeg roser olympi på offentlige standarder, men, men det er også et stort fokusområde for Lønby, og de er også relativt dygtige til at, at, at have spillere omkring anden bolde og sætte deres bedste hætter i nogle rigtig gode situationer. Mm.
1: Nu bliver jeg lige på trods af dit din, din, det er jo transparent for lytterne, hvor jeg er det ansat men prøv lige igen at kigge på forsvarsspillet i de her positioner for eksempel omkring Kasper Jørgensens mål også det her med hvor, hvor, hvor er Brøndbys forsvar
3: positioneret, hvordan ser du det? Jamen, altså man kan jo vælge at gøre det på forskellige måder. Man kan vælge at være meget mandsorienteret i sin opdækning, eller man kan vælge at have nogle spillere i zoner. Øh, men uanset hvad du vælger, så er det vigtigste for mig, når du skal forsvare indlæg, om det er standardsituation eller om det er åbent spil, det er også de spillere, du har valgt at placere i andenboldspillet. Altså de der nedfaldsbolde, der kommer. Øh, der har jeg en, en, en bekymring for nogle af de spillere, Brønby har haft på de positioner i forhold til øh, en Anis... Øh, en valis, øh, og det er ikke, jeg siger ikke, at det er deres skyld, men jeg tror mere, at de har fokus på, at når bolden bliver klider, så skal de op og score i den anden ende, eller op og skabe en chance, ind at de står de rigtige steder i forhold til at forsvare situationen færdig. Det er mere der, jeg synes, udfordringen ligger, end at det er i de første duelspillere.
1: Må jeg lige prøve at brede den lidt ud sådan at sige, det altså, der omkring Kasper Jørgensens mål, der kigger jeg jo på Maxø, ja. som er den, der, der står foran ham. Men med en to-tre 3 meter ind til ham. Øhm, og Maxø er sådan en spiller som man tænkte okay, Vallis og Vas ind, Maxø tilbage. Det her skal nok klikke for Brøndby. Og jeg synes jo, Vaz, det, det kommer vi lige til. Altså han spiller den der ofte. den, den, den der Bak Vallis er indiskutabel en, en en værditilførsel til til Brøndby spil. Det kommer vi også tilbage til. Men Maxø er løfter han Brøndbys forsvarsspil, eller, 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 eller er det bare for råd til, at han ikke kan gøre det?
3: Maxø er bedst, når de spiller med tre stopper. Ja, ja, det, jeg er, synes, det er, det, er det, det, han er uddannet i FC Nordsjælland. Det er det, han præsterede allerbedst i sin tid i Brøndby. Ja. Uh, så Maxø mangler simpelthen fart, uh, og ser for, man ser for mange af hans svagheder, når de kun spiller med to stopper. Uh, så, så det er sådan det korte svar på det, tror jeg. Altså,
2: er ja, det er Og de sker... ja. så altså, kunne det også hjælpe dem på standarder, hvis de havde en, øh, en rigtig forsvar mere, apropos. Øh, hvis de spillede med tre, altså det ville jo nok være bedre for dem at have, have ro sted inde på øh, defensive standarder, end ja, hvem det så lige her, øh, eller hvem det kunne være, de kunne mm. sætte som den, den sidste stopper. Hvorfor spiller Vaz Bak? Ja, det må du spørge Nils Frederiksen
3: om. Altså, i, i sådan... i, i den måde spillet udvikler sig på, og det, nu, nu leder jeg efter et svar, så det er ikke sikkert, at det er det rigtige svar, men den måde at fodboldspillet udvikler sig på, det er, at baksene er meget mere på bolden. Øh, især når du møder hold, der står kompakt, som Lømpy valgte at gøre i første halvleg. Så er playmakerne, hvis man kan sige det sådan, det er Blas Rivetos og, og Daniel Vas. Øh, det var også det billede, jeg havde, da jeg sad på stand, det var, at de var rigtig meget på bolden. Fordi at Lømpy prøver at tvinge spillet ud mod siden, det kunne være en overvejelse. Det er, at du får en bak ind der er rigtig dygtig på bolden, der både kan drible ind i banen, der kan kombinere sig forbi presset. Det vil være mit, mit svar på, hvorfor han har valgt Daniel Vas som back. Jeg synes, det
2: er jo en bestemt ikke noget dårligt bud, men jeg synes bare stadigvæk, at
3: hvis man vil have de relationer
2: i holdet, som jeg synes Brøndby til tider mangler, sådan vil sige det, så, så skal man i hvert fald passe på med at, at rookere så meget rundt, som man gør nu. Og, og jeg tænker heller ikke, at han spiller som Daniel Vass. Altså, hvis man for en landsholdsspiller hjem som ham. Og, altså, hvad, hvad er meningen? Altså, nu har vi set, altså cirka halvdelen af kampene kampen spillet centralt midt, og cirka halvdelen af kampene spillet bak, uh, ungefær. Det jeg, lige har, måske godt være, at der en lille overvægt til det ene, men, men stadigvæk. Øh, altså, jeg tænker, at, at en, en så dygtig spiller som ham, så må man sige, okay, vi placerer ham her, og så bygger vi holdet op omkring ham. Og så, så det er ikke sådan en spiller, man sådan lige flytter lidt rundt efter, hvad, hvad for godt befinden er. Altså, det, 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 det bør han være for dygtig til. Altså, så det er sådan lidt... Jeg tror, det er svært at få det optimale ud af Vas, hvis du hele tiden... Det er der min pointe. Hvis du hele tiden siger, nu skal den bælge en ny plads.
1: Jeg vil sige, jeg har så meget respekt for din Frederiksen, så jeg tænker, men der, der... Men jeg, er, jeg synes, det er godt du kom. Der. Der, jeg her,
2: jeg det ikke tænkt Playmaker. på det på samme måde, men du har sådan ret og var det blev meget af dem, der fik bolden.
1: Men prøv lige at tage den der præmis med playmaker-rollen. Og altså igen, det her med, at jeg, jeg har den største respekt for så er jeg er sikker på, at der er en rigtig god idé med det. Men når jeg tit kigger på Daniel Vasses bakpositioner og kampe, som de fleste af os har set på landsholdet og nu på Brøndby. Så nogle af dem på landsholdet har jeg faktisk set ham på den bakposition være mere styrende i et spil, mere centralt i spillet, end han er hos Brøndby. Er det ja. forkert opfattet? Ja, altså hvis, hvis altså, vi snakker ind i, i, i han, ja, hvor han, dominerende han er. Han er mere vellykket på en bag, der går
3: langt ud over sin bakposition i de gode kampe på landsholdet, end han har været i Brøndby. Øh, nu, nu har jeg ikke præcis talt på det, men har det ikke også været, hvis de har spillet 3-4-3 eller 3-5-2 på landsholdet måske? Det kunne være en, en, det kunne være en overvejelse også i Brøndby. Nu nævnte vi, at Maxø er bedst i en trebakkæde. Altså jeg tror også, hvis Vaske spil bak for Brønbe, så tror jeg også, at vi ser en bedre udgave af Daniel Vaz, I trik, hvis de ja. spiller 3-2. Ja, jeg, jeg, jeg
1: synes, at nogle af dem på landsholdet også har været med Simon Kjær og Andreas Christensen ja. i midterforsvaret.
3: Jeg tror også, det handler meget om, at, at, at det får også bekræftet den der playmaker-rolle. Altså, at, at Baxen er blevet en mere central rolle i forhold til For fordi flere hold, de presser spillet ud af. Øhm, at, at der er Daniel Vaz den bedste bak, de har. Øhm, hvis det skal være gammel by, eller hvis det skal være Cepelåsen, så er det mere på, øh, på noget power. Nej, det har Daniel Vass også, men, men det er i hvert fald der større styrke i, i, i power, i pressspil og i duelspil, hvor Daniel Vass, han, er, han har en kæmpe, kæmpe styrke i at kunne være i det tidlige opbygning. Det, ja. det er det argument, jeg, jeg finder bedst i hvert fald. Så
1: lad os lige øh, finde kampens stykke nuka øh, og dvæle lidt ved Vallises mål. Øh, ved den her lange aflevering, der kommer frem, som han lader hoppe, fordi han ved, hvor han vil ramme den, og med hvad? Jamen, det
2: er bare, det er vi vanv- vanvittigt godt mål. Altså. Er det ikke et smukt smukt mål? Jo, no, det er det. Det, 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 jeg ved, det er ikke, der lige så smukt ude på stadion. Det er helt heller smukt foran i skærmen
3: Ja, vi var jo, altså, hele tribunen der var også var jo sikker på, at der var kæmpe offside. Øh, men, men hvis vi sådan kigger detaljeret på hans aktion, altså timing i hans løb, ja temposkift i hans løb, altså i forhold til at snyde øh, olympisk bagkæde. Og så også det der med at lade den ramme jorden for at time og spark, at det med ydersiden, højere ydersiden, som jeg husker det også, ikke? Det er altså ikke så nemt, som folk måske går og tror, når man, når man sidder og Ej, ser det, er, det er i slow det, det er bare et vanvittigt godt mål. Altså, altså jeg var også indrømme, at, at jeg var jo selv skeptisk omkring Wallis i forhold til den pris, han kom ind på, mm. og, og den løn, han har fået. Man holdt op, han har... Øh, han også overrasker mig meget, meget positivt, øh, og det skal vi selvfølgelig også rose ham for.
1: Det der mål, det er altså det der med at lade den hoppe, det er, det er boldens musikalitet. Det er sådan fodboldmæssig intuition, og det er allersmukket. Ja, og det, og, det,
3: og det der er svært i det her, det er at det ikke noget, du kan træne. Altså, mm. Valdis har jo lært det der ubevidst på en eller anden måde. I, enten så har han været rigtig dygtig til i en tidlig alder, og... Spil 4-4, eller en masse indendørs, eller om det er Hoved eller roskilde hvor at han, han, altså det han bare har tillært, det, det er ikke det er ikke noget, Niels Frederiksen har på den måde brugt tid på på træningsbanen. Det kan godt være, at selve, selve relationen mellem Redosovic og Valis er trænet, men hans afslutning, den er, det, det er høj, høj klasse. Lige inden vi går over til de
1: nydelser, der var forbundet med sat bror, øh, og hans spil for Lyngby, <laughs> så jeg kan godt tænker mig lige, at, øh, for at løfte brøndby humør lidt, øh, svartag som du kender rigtig, rigtig godt af sat, Jeg ja. øh, har været ved til, at, øh, da han startede i Brøndby og så videre. Han er jo han er 16 år stadigvæk, ikke? Han,
3: jo, jo. Nej, jo, så han er for 26, han... så, ja. så, så det må han jo være.
1: Ja. men er jo en stor dreng. Der er ja. nogle af de der sekvenser, hvor jeg sådan tænker, hold op, han
3: skubber jo bare de der andre store drenge væk. Jamen altså, det... Altså Historien med Svartov er, at han har jo altid spillet en årgang op. Han har altid spillet med nogen, der er et år ældre end ham, eller to år ældre end ham. Så han har hurtigt skulle tilvendt sig det der med, at han spiller med nogen, der er enten er større end ham, eller lige så store som ham. Så han har aldrig haft den der fysiske fordel, hvor han bare kan glide af på folk. Og det synes jeg også er tydeligt at se i hans tidlige Superliga-erfaring. Det er, at han kan altså stå imod, når nogle af de der store drenge kommer løbende imod ham. Og det synes jeg bare er... Altså, det er produkt af rigtig godt talentarbejde i den klub, han har været i, som er først af Roskilde, øh, og derefter Brøndby, at man har haft mod til at udfordre ham med at spille med nogen, der er ældre, selvom det ikke har gjort, at han måske præsterer bedst. Øh, mm. og, og det gør tilvændingen i forhold til at være spiller i en ung alder som 16 bare gør det nemmere for Svartov at lykkes.
1: Nu sagde Stig Tøfting i efterbehandlingen på, på TV3 Sport øh, i går, og altså Stig var jo et rigtig, rigtig god i går, øh, Siger det, han, han får spørgsmålet, vil du øh, fortsætte med Niels Frederiksen? Og så siger han ja. Øh, det her pres, der er på Nels Frederiksen, er der noget i spillet, i besættelserne, på positionerne osv., der gør, at man skal være bekymret for Brøndby og at det emne er
3: aktuelt? For mig er det, er det bekymrende, at nogle af de spillere, der så rigtig gode ud øh, under deres storhedstid, under Niels, ikke ser lige så gode ud. Mm. Jeg synes, de taktiske tendenser og de taktiske beslutninger stadig er på et rigtig, rigtig fint niveau. Så der er jeg ikke så bekymret. Så hvad er det for nogle spillere, du tænker på her? Jamen, nu nævner vi Maxø mm. som et eksempel. Men jeg synes også, at Anis ikke den... Nu havde han en, en flot aktion med målet, men, men, men han har jo ikke de topaktioner som han havde under deres stålsid under Niels... At, at de to, hvad kan man sige, tydeligste eksempler for mig, at, at øh, Radosevic har også... Altså, så har han nogle gode aktioner, så har han også nogle rigtig, rigtig dårlige aktioner, der giver rigtig store chancer imod. Så, så der er en 3-4 spiller, der skal, der skal genfinde det niveau, hvis, øh, hvis Brøndby skal være et top 6
1: Nu øh, fortalte du, øh, at vi gik i gang med at optage øh, det her med, at du sad på en... Det var en sponsortribune også. Ja. Øh, og der var... Stor frustrationer, Så, jeg tror, jeg tror godt, vi tør afsløre opsløre det her. Øhm, Er der noget her med, nu kommer Ohi tilbage med Vallis der kommer bedre og bedre ind på holdet, øhm, Svartag, som vi taler om her, er der noget, der gør, at det bare er et spørgsmål om tid, før det her klikker for Brøndby?
3: Altså, jeg tror fansene, øh, og, og også nogle af de sponsorer, jeg, jeg, jeg føler overhørt <laughs> fra min plads, øh, holder fast i nogle af de ting, du siger, at okay, det er bare et spørgsmål om tid. Når vi har så gode spillere, så er det bare et spørgsmål om tid. Men, men nu har jeg også nogle relationer til sådan nogle af de her grupperinger. altså ikke nogle af dem, der er ude slås og sådan noget, men dem, der er sådan, holder rigtig meget med Brømby, øh, de er bekymret. Ja. De bekymrer for, at øh, de har jo den anden vinkel, der. når vi har så gode spillere, hvorfor præsterer vi så ikke bedre? Eh, så, så der er en splittelse ja. i blandt, øh, i, i blandt fansene og sponsorerne, ud fra hvad jeg, hvad jeg har hørt og oplevet lidt.
2: Altså jeg vil stadigvæk sige, at hvis vi tager deres sidste, nu har de jo fået alle de her gode spillere. Jeg er med på uge, jeg har så ikke været med i. I går har også været lidt ude i nogle af de andre kampe, på grund af skader og sådan noget. Det er det, er jeg er med på. Men, men igen, hvis vi tager de kampe, de har spillet siden, øh, i hvert fald de to sidste, altså de er jo rigtig dårlige op i Viborg, og de er de spiller en god 35 minutter i første halvleg mod Lyngby, men resten af kampen, er det jo heller ikke på et niveau hvor du bare tænker, at de skal gå i top 6, Brøndby. Øh, så altså, og det er altså Lyngby på hjemmebane, det er vel den på eller det ikke vel. Det er den på papiret nemmeste kamp der overhovedet er. Altså, det, det, må, det, det, det kan jo være relativt indiskutabelt. Så, øh, så altså, jeg altså, jeg synes det, det bliver et kapløb om siden, om de når. Og jeg tror ikke på, at de når top 6. Altså fordi deres problem er igen, hvis vi kigger i tabellen, hvem skal de hente? Altså, øh, Lige nu, der, hvis vi går ud fra, at FC Midtjylland tager den ene plads øh, af dem, der er uden for top 6 lige nu, så skal de bytte med IGF. Så det vil sige, at så skal Brøndby enten hente 8 point på Viborg, 7 point på Silkeborg eller, 10 point, eller, eller, øh, eller 8 point på Nordsland, som måske kan blive 11, hvis FC vinder i aften. Det er så mange point, at skal hente på 11-kamp. Det er rigtig mange point, hvis vi forudsætter, at FC Midtjylland overhaler AGF. Og så skal vi, har vi også lige AGF ind i ligningen, som jo ellers kan se dårligt ud. Så, så, så det, er jo, det er jo problemet, er, hvem skal de over? Hvem er, Hvilken et af de her hold? Altså, hvis de, Brøndby skal ind i top 6, hvem skal så ikke ind i top 6? Er det Randers? Er det FC Nordsjælland? Er det Viborg? Er det Silkeborg? Eller er det... Altså, det må være en af dem jo, ja. hvis vi fortsætter at FC Midtjylland bytter med AGF. Jeg
3: er helt enig, og hvis du kigger på deres to kommende kampe, som er Randers ude og FC København hjemme. så er det ikke, Og der næste AGF ude. Ja, så er det ikke lige kampe, hvor du tænker, okay, der ligger sikkert fire eller seks point. Så, så, så jeg har også nået et punkt nu, fordi jeg har jo været fortaler for, at de nok skulle nå det. Fordi jeg netop synes, at Niels Frederiksen er en rigtig dygtig træner. Og de også har fået nogle rigtig dygtige spillere ind, så de har en interessant trup. Men jeg har også, også nået et punkt nu, hvor jeg er bekymret for Brømmestegn. Lad os prøve at
1: kigge på Lyngby, øh, som får 3-3 her for at udligne med Sefer Magnusson øh, et par minutter før tid. Øh, hvor meget var det her et, nu skal vi ikke til at tale Løngeby op over stregen, men var det et første livstegn på at sige, at nu, nu, nu er der håb derude?
2: Nej, ah, jeg siger, der, der er et stykke vej til, at vi overhovedet kan sige, at der er håb, når de ligger med 0 sejre efter 11 kampe og 8 point op til Brøndby. Altså det, men, men det var da et skridt i den rigtige retning, og det er jo, at de Frederik Gytkær øh, er ved at være endelig, endelig, endelig klar, og jeg synes, han har enorm betydning for, øh, for det her Lyngby-hold. Øh, det, 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 det synes jeg også, bare man ser i den her kamp. Øh, han har bare noget af det, de har manglet. Altså, vi har snakket om, at de har manglet effektivitet i begge ender, og der kan han, hvis han kommer i form. Øh, og når han kommer i endnu bedre form, godt kunne han blive afgørende for Lyngby. Øh, så jeg synes offensivt, selvom det godt nok var to standarder, de scorede på, øh, så synes jeg da helt klart, der var noget positivt at tage med for dem i den kamp. Øh, men til gengæld vil jeg så stadigvæk sige, altså, hvis ikke deres, altså, og det er der jo ikke ret meget, der tyder på, hvis ikke deres defensive præstation bliver bedre, så, så kommer de til en suveræn sidst. Altså, de er jo... Igen, de giver 2,76 xg væk i en kamp, hvor de ikke har et straffespark imod sig. Så det, er jo, det, er jo, det siger jo næsten det hele. Altså, det er jo svært, når du har så svært ved at holde modstanderen fra, fra, fra at score. Så, så bliver det rigtig svært. Altså, de, 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 de har jo ikke holdt 0 endnu i denne her sæson, fordi de, deres fire uge- og alle sammen har været med mål i. Og det er der er heller ikke meget, der tyder på. Altså, igen, hvis man ser på den defensive kæde, de stiller med. Hvis vi tager Adam Søren sådan ud, altså... Der er vel ikke mange top-fem hold i første division, der vil bytte med de tre andre, tænker jeg, øh, hvis det skal være de to stopper og, og bakken. Altså, så det er, jo, det, er jo, det er jo også det lys, man skal se det i. Så, så, så det, er jo, det bliver bare svært, når, når, når dit uh, centrale forsvar hedder Pascal Grækker og Marcel Rømer, der ikke er forsvarsspiller. Øh, så, og det er ikke fordi, jeg siger, at Pascal Greger er dårlig, men det er jo ikke... Altså, han er da sådan altså, han er ikke top 5. Nej, det, lad os bare sige det sådan. Ikke? Altså, så det er jo... Det er jo det, der er deres problem i Lyngby. Det er, at jeg har virkelig, virkelig svært ved at se dem holde modstanderen fra sko. Og så bliver det svært som bundhold. Men, men jeg synes, at der var nogen skridt i den rigtige retning for dem.
1: Nu har de de tre næste kampe, Lyngby spiller, det er fredagskampe. Hvor de har Viborg, HB og OB. Det er nogle ret, ret interessante kampe, Steffen. Hvis du lige skulle kigge på, på storebror, nej, lillebror Rezan, Rezan Korlu. Kunne du se, at det var en særlig vigtig kamp for ham, den her?
2: Nej, jeg ved ikke om jeg kunne se at det var en særlig vigtig kamp, men jeg kunne i hvert fald det er i hvert fald det bedste jeg kan have set ham spille i meget meget lang tid vil jeg sige og sådan var Lyngby's bedste og på havde jeg så ikke din Manu, så jeg vidste at vi ville komme tilbage til ham jeg gemt det lige. Jeg synes at han var Lyngby's bedste, jeg synes at han kom ind med nogle af de ting på bolden som gjorde at han var en rigtig stor profil på lyngby og vi snakkede om at han var, at han rent faktisk realistisk set kunne gå ind og tage en startplads på brøndby da han kom tilbage. Det var lidt af den gamle Ræsen, Korlu, vi fik tilbage. Øh, og så er han jo bare vildt dygtig på bolden, og jeg tror, at han er irriteret, undskyld udtrykket, over at man Særmans lige en af årets bedste redninger frem, for det havde kronet en fremragende præstation fra hans side, hvis han også har fået skåret på den. Det var jo et rigtig god afslutning, han laver. Øh, men, men, men det er jo helt klart også, fordi nu var jeg jo i Helsingør, og se den her pokalkamp, det spillede. Og der kan jeg huske så den kamp, jeg tænkte, det bliver ikke meget, vi får set uh, til i resten af det her efterår, fordi der var han fornærmende dårlig, jeg det godt være at sige. Det ved jeg ikke, om han uh, selv er enig Det synes jeg, han var i hvert fald. Så der vil sige, det, det er lidt sjovt at se, at den spiller kan svinge så meget i niveau på så relativt kort tid. Men uh, helt klart er også noget, Lyngby kan bruge til noget, hvis, uh, hvis, han kan, hvis han kan holde det her niveau, fordi det kan blive i hvert fald i den ene af banen afgørende. Men igen, altså en, en, en trebakked, som vi stiller med med Marcel Røm og Pascal Greker og Lukas Hey eller, hey, eller hvordan man ud og udtaler det er bare ikke en, jeg tror, de, bliver, altså de kommer bare i nærheden af, at blive super på. Kan du se,
1: at uh, Ræsjan Korlu spille sig ind på det her hold, og sammen med Gytkær, kan være nogen af dem, der er med til at give det noget inspiration?
2: Ja, jeg så bedømte ud fra det, jeg ser i uh, i, hvad hedder det, i, 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 i går, så ja, 100 procent. Altså, uh, altså, altså, jeg synes jo et eller andet sted, altså, Mathias Kristensen er altså så sat af, og det kunne jeg ikke forstå, for man har jo ikke helt fået det frem. Man regnede med i hvert fald outputmæssigt, og heller ikke som jeg regnede med men kommer faktisk ind og har en en rigtig god aflevering til den afslutning, som ender med at give det hjørnesbak, som som Lyngby så udligner på. Så så jeg synes jo faktisk, altså jeg jeg er ikke så kritisk over for deres offensiv. Der synes jeg egentlig, de begynder at have have relativt mange kort at spille på. Det det, det er den der defensiv, som gør, at jeg, jeg har lidt svært ved at... Og tro på, at det bliver op. Men, men apropos det her med XG igen, det så op på, at der næsten var 5 i XG. Lidt over, der var 4,7 i XG i går i den kamp, så det siger også lidt om, hvor, hvor underholdende den var.
1: Mm. Så lad os gå til den sidste kamp, som, er den, som var den meget imødesede. det debutkamp for Jakob Næstrup, som ny cheftræner for FC København. Den 34-årige trænerdebutant fik en smal 1-0-sejr på et mål af Lukas Leaer. Asat, var det en god
3: start for Næstrup? Jeg, jeg kunne forestille mig, at jeg bliver udfordret, når nogle lytter her, når jeg skal til at svare mm. Jeg synes, vi ser at FC København-hold vær i meget bedre kontrol rent defensivt. Og der fik jeg, og nu skal vi jo passe på med det her, men der fik jeg sådan lidt flashback til Ståle Solbakken-tiden. At, at de stod, jeg synes, de stod bedre i deres kæder, og var mere afklaret i deres presspil og i deres defensive spil. Og som jeg husker det, så har A.G.F. heller ikke en særlig høj xg g mål på den her kamp, de lige har spillet. Men, men, men jeg så også et FCK-hold, der ikke var så dominerende på bolden, som de har været i deres bedste periode under Jesk Torp. Så for mig var det et tydeligt eksempel på, at Næstrup har fokus på organisationen og deres defensive spil. Ja, så altså, offensivt det er lige
2: ved at tage faktisk lidt hoved på blokken og sige, at det er den dårligste halvleg, der har spillet i for FC København de sidste 10 år. Det er det det første ja. 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 Altså, De har et, et XG-outcome på 0,001. Det er ikke meget på en helt halvleg kan man sige øh, og øh, ja det er jo nærmest det samme som at sige at de skabte lige præcis nul eller jeg kan faktisk ikke huske at se set FC København København en halvleg ligge på 0,01 eller mindre øh, på en helt halvleg i parken så det ikke og det var også det indtryk man sad altså det var jo tæt på jeg synes det er der dårligste ståler i hele sæsonen der er virkelig været så mange at vil men på det rent offensivt i hvert fald defensivt som du er det er og det var også det for det var ret interessant for hvad var det for et udtryk du komme med og det det lignede altså mere tilbage til Ståhole, end det var til det de meldte ud, de ville efter Ståhole blev fyret. Det var i hvert fald, det sådan, det var min udbare tanke, da jeg så kampen. Øh, men man kommer så ud med en meget bedre attitude i anden halvleg og på den ud for anden halvleg alene kan man måske gå op at de vinder, uagtet at der så i, i opspillet er et meget klart frispark, der ikke bliver dømt. Jeg, jeg ved ikke om det for, for langt tilbage til var at må tage det, eller hvorfor det ikke blev taget, men jeg synes det var et ret åbenlyst frispark, der var på på Sikkeot Haugen lige i øret, øh, men men det ved jeg ikke om, om, det, om det om det er Inden for, inden for en tidsramme af, hvad VAR kan tage i forhold til et opspil, det ved jeg ikke. Øh, men det undrer nå, ja. mig egentlig lidt, at der ikke bliver en til... At han så kommer den reaktion bagefter Røsler, det er måske lige patetisk nok, fordi at der var også tid til, at man godt kunne nå at, at reparere det på rejsen, fra at frisparket bliver begået ja, ja. til...
1: Molden ja. bliver faktisk første gang spillet tilbage fra den der, så fra, fra, fra situationen. Ikke? Så det der med, så altså, jeg håber ikke, at dommeren var fra København og sådan noget. Skal bare
2: sige, lige, det var effekt? det vil jeg også sige. Det blev en lille smule patetisk at høre på.
1: Men lad os lige prøve at kigge på den der første halvleg, fordi en ting er, at FC København spiller ikke godt,
3: men AGF har vel også en rigtig god halvleg der? Ja, ja altså det er også det, vi skal huske, at, at AGF er et rigtig, rigtig fornuftigt sted øh, under, under altså de øh, Og med ham, der får jo også i deres presspil, som hænger sammen med, at FCK er dårligere i deres spil med bolden, der får jeg jo øh, flashbacks til, hvordan Sonik har trådt ind i Brøndby. Altså, jeg synes, de er virkelig aggressive i deres øh, presspil. De er virkelig afklaret i, hvornår de skal gå i pres. Og de er også virkelig afklaret på, øh, på hvilke rum de skal dække, når de får til at spille i pres. Og så har de bare øh, tre midtstopper, der kan stå imod, når så modstanderne bliver tvunget til at sparke langt. Øh, så, så i spillet uden bolden, øh, der synes jeg, at AGF er et af de bedste hold i Superligaen øh, lige nu.
1: Men det her med, altså, at FC København bliver så preshed AGF. De har et godt presspil, men er der også nogle ting, som FC København gerne vil gøre anderledes under ny træner, fase 1 og alt det her, der gør, at det bliver svært for dem. Der er nogle ting, de skal til. sig til. Varvo, var. Øh, er der nogle ting, der, der gør den her manøvre vanskeligere?
3: Altså, Jeg tror, det er vanskeligere i den her kamp, fordi altså, jeg, jeg forestiller mig, at det igen, jeg ved det ikke, for jeg har ikke været at se træningen, så det er gatterier, øh, at de har haft rigtig stor fokus på deres defensive organisation, så det vil sige, alt det med bolden har været gemt lidt væk. For det er noget af det, de har været dårligt under Jesper, Så det giver god mening, i hvert fald hvis du spørger mig, at Næsrup har fat i deres stiftens organisation og deres pressspil. Så det kunne være en, en forklaring på, hvorfor de så så uafklaret ud i, i spillet med bolden her i, i Næsrups første kamp. I hvert fald i første halvleg.
1: Så det kunne det være, fordi han er ved at, øh, ikke at der skal bygges et nyt fundament, men bare når du skal bygge, så altså tage fat i de principper, som jo meget var det, som Næstrup siger jo, at han er klart inspireret af Ståle. Ståle Solbakken var jo meget, handlede meget om principper. Det handlede også om den der træning, hvor du tager spilleren fysisk på banen, ja, ja. siger, at du skal stå her og ikke her. Ja. Altså det, som Giste refererer, når han er ude og så er det de ting, der altså, Næstrup gør derude. Det handler jo det meget om principper.
3: Ja, ja, altså jeg tror, at I, so- I, so- I so- vinkel, det var, at de skulle blive bedre på bolden, og så på den måde undgå, at modstanderen fik bolden. Hvor at Næstrup er øh, lidt mere, eller Ståle Solbakken, han accepterer, at modstanderen har bolden en gang imellem så skal vi altså stå ordentligt, når modstanderen har bolden, så vi kan få fat i den bold hurtigst muligt. Og jeg tror, det er den præmis og de principper, han kommer til at arbejde allermest med her i de første par uger. Så vi kommer også til at se et hold der er bedre organiseret, men også har færre perioder på bolden, er mit gæt.
1: Mm. Lad os prøve at kigge på nogle af spillerne og nogle af de positioner, nu skal vi måske passe på med at overfortolke dem i det lys, at der kommer nogle ret, ret store Champions League-rempe to gange mod Manchester City. Uh, det her med, at
3: Christian Sørensen spillede i stedet for Victor Christiansen, hvor meget skal man lægge i det, tror I? Jeg tror ikke, vi skal lægge særlig meget i Jeg tror, det handler om netop, du siger Champions League-kampene, men også, at han lige har spillet nogle 21-landskampe, så belastning for ham er måske noget max i forhold til lige at give en pause.
2: Det var også Næstrup inde på i posmas interviewet der man at man sagde, at vi er nødt til lige at tænke os om, hvem der skal spille hvornår. Så Og Victor det, så Christiansen jeg... skal spille mod City? Ja, for det, for det var også, fordi han havde de her to øh, ulandskampe, som måske gjorde, at han kommer hjem med en anden belastning. Øh, og, øh, og derfor ville give mening at sige, okay, så står han over her, så han lige får lidt længere restitution øh, med det meget hårde program, vi har foran os. Og så altså, der er der jo også en grund til, at man har købt Christian Sørensen. Det må jo være, fordi at han skal spille en gang vel på start. Så, så det giver jo rigtig fin mening, synes jeg, et eller andet tag, altså. Så ser I et billede, hvor, Christian Søren, eller, hvor Victor Christiansen er...
1: Første valg i det gode samarbejde med Darami, og Christian Sørensen får mange flere spilleminutter som er supplementspiller.
2: Ja, ja det er det, ja. det, det, sådan, jeg ser det.
1: Okay. Så lad os lige prøve at kigge på den her disposition omkring Lukas Læger, som bliver central også fordi han bliver matchvinder og hans uh, jubelscene osv., og øh, var også ude i slutningen under Torb. Er det her en hård
2: medfart for Lerager? Ja, så altså man kan sige, at det handler jo også nogle gange om, at der er nogen, der spiller sig på, altså Starmanit, som jeg jo ellers har været lidt efter. På et tidspunkt synes jeg, at jeg har spillet et par rigtig gode kampe for FC København, så det har jo måske også noget med det at gøre, at man vælger at sige, okay... Så, så går man med ham. Men, men det, er, altså det, det var da overraskende for mig i hvert fald, det vil jeg da sige. Det var da meget overraskende for mig, at Alia var ude, også fordi man, det, man hørte derude fra, var, at han havde været stærk ude på træningsbanen. Men, øh, men øh, ja, det, det, det synes han så åbenbart også selv var lidt overrasket. Det kan jeg godt stætere bagefter. <laughs> Om den her... Øh, lad os lige prøve at tage den her
1: jubelscene, hvor han han vær fra Dennis Vavro af i en omfavnelse. Der skal jeg alligevel noget til, ikke? Ja, Æ, for, for at komme ud og lave den der honør for Næstrup, som jo er sådan en, han kalder det selv, lir bagefter, men det er jo også sådan en, både jeg melder mig klar, og en, du skal sagtens ikke sætte mig derude igen. Jeg gider ikke sidde
3: på den skidebænk. Ja, jeg jeg, jeg, var sådan, jeg, jeg, jeg forstod ikke, hvorfor han havde det behov, Lukas Lea, og jeg vil også være sådan, når, når der er lige kommet en ny FCK-træner ind, så ved jeg godt, at de har en relation, fordi han var i standtræner. Jeg vil også opfatte det ja, som ja. værende lidt, lidt provokerende, at du har behov for at gøre det der, når du starter ude, og så kommer ind og scorer. Øh, så, så jeg forstår ikke, hvorfor Lukas Lea har det behov. Det må jeg alene Men Det er godt nok svært, fordi som træner, der kommer du til at undre dig, når, du gør, når en spiller gør sådan, så kommer du til at undre, hvad er, hvad, er, øh, hvad er grundlaget for at gøre det? Altså, er det for at provokere mig? Eller er det fordi, du netop har et budskab om ja, Jeg er klar, Nisrup, du skal bare sætte mig i spil. Altså, du vil have en eller anden tvivl, som der, som der gør, at det er nødvendigt, at du tager fat i det i dag eller i morgen, for at, at finde ud af, hvad, hvad, altså, hvad er grund til, at du gør de ting der. Og, og også signalet til sin der synes jeg også er underligt. Altså, netop som siger, at han skubber flere spillere væk, fordi han har et behov for at stille sig foran træneren. Ej. Det, synes jeg også det er lidt... noget
2: med, det henfører til en eller anden episode fra Viborg, eller sådan noget, hvor der var en eller anden spiller, der havde lavet den samme jubilæssene mod Næstrob. Jeg synes, der, var, der kom et eller andet ud af det. Kan med det er jeg lige har hørt. De lige,
1: bl- lige at kigge på det spillemæssige, for jeg tror, det
2: er, der er ingen der er tvivl
1: om, at Lukas Leers øh, topniveau er der, hvor man siger, at vi forstår godt, at han har været øh, omkring landsholdet og haft en fin karriere i udlandet, og øh, holdt op, også målet i går, altså 8 der er lige nøjagtigt der øh, i de her positioner. Øh, er der noget i hans spil i den her sæson, der gør, at hans bundniveau gør, at han ikke skal øh, være fast
3: starter? Spillet med bolden. Øh, okay. Nu har jeg haft øh, fornøjelsen af at spille faktisk med Lucas Léa i AB i et halvt år. Øh, Selvfølgelig. Det er ikke fordi, at han er dårlig på bolden, men jeg synes, Løkker skal tydelig spidskompetence. Det er i hans presspil, i hans duelspil, i andenboldspil, og så i de offensive omstillinger. Altså når de roer bolden, når de så kommer sted, øhm, Og så selvfølgelig i hans afslutningsfærdigheder, for dem kommer han til, han kommer til rigtig mange afslutninger i løbet af sæsonen. Men når han skal være med i den tidlige opbygningsdel, eller de skal, han skal være med i gennembrudsspillet, altså hvor de skal kombinere hurtigt med hinanden, der synes jeg, at han har nogle mangler, hvis vi sammenligner med Darami Falk. Øhm, ja, Klarsson, øhm, så der kan godt være et, et, et grundlag, at det er derfor, han ikke mm. har været mere fast starter. Det bliver i hvert fald
1: spændende at følge, hvordan, hvordan det er. Han, han fortsætter sæsonen på det her holder og hvilken rolle, han får. Lad os lige prøve at kigge på en anden spiller med en rolle. Måske overne købe den afgørende rolle. Mohamed Arami.
3: Hvor vigtig er han ved at blive for FC København? Altså... Noget af, det, efters- Jamen, noget af det, jeg efterspurgte under Jess 2 det var netop, at de havde en spiller, der kunne sætte en mand af. Øh, og det har de jo f- i høj grad fået i form af Darami. Øh, så hvis han kan fastholde hans topaktioner, især i en mod en spillet, så kommer han til at være den afgørende faktor, i forhold til, de vender med til skaber eller ikke gør. Øh, fordi at han er den eneste, det er måske lidt hårdt, men han er den eneste, der kan sætte en mand af, i, især, eller i hvert fald i deres genbrugsspil. Så derfor er det rigtig vigtigt, at de holder ham skarp. Sådan, ja.
1: Nu bliver der meget fokus på øh, gule kort hos AGF, og derfor tør de ikke gå til ham. Altså, øh, er det det eneste? Altså, Darame
3: ja. i, sin, i sin gode form river vel rigtig mange højre side op? <laughs> han er så dygtig, at det kan ikke være den eneste præmis. At, at, fordi at tre har gule kort, så tør de ikke gå i ham. Øh, fordi han kommer til at gøre... Altså, det er også, at I siger, at er i topform. Fordi han har lige haft nogle kampe, hvor at han ikke har været særlig i øjenfaldene. Så det handler også om at holde ham skarp. Det handler om at få doseret ham rigtigt i løbet af ugen, fordi han skal spille 9 og 10 kampe på FCK, hvis, hvis de skal vinde guldet i år, er min påstand. Der rammes
1: øh, efterår i forhold til, øh, til VM-truppen. Det her kan lyde fuldstændig vanvittigt, at du på forholdsvis få kampe kan spille dig ind i VM-truppen. Men øh, for, for at de ikke tror, at vi er blevet fuldstændig vanvittige, så er der en diskussion i den seneste Landshold Special, hvor Landsholdet mangler spillere, der kan det her. Så for nogen der måtte få det rigtige streak i efteråret kan der være forholdsvis få kampe til at spille sig ind i truppen, hvis du får det der forløb, som er øh, pyonosister fuldstændig vanvittig i en, i en, i en, i en fem øh, eller fem seks kampe, hvad der nu er ikke, eller Mohammed Darami på tilsvarende vis. Kan I, altså, er der nogen mulighed for at han kan nå at spille sig ind i VM truppen ham her? Nej, nej.
2: Nej, det, det så skal han godt nok. Øh Altså, det er måske svært lige for at give 0%, men jeg vil sige det er ikke der var ikke noget at spille tords femten vil sige det okay der er i hårdere. ja men altså jeg altså jeg synes stadigvæk det er så langt altså fordi han spiller en god hællej mod A.G.F. Mm. altså han har også spillet okay så spiller han også et meget godt derby, men der har også været nogle kampe hvor han har været relativt usynlig i forhold til Øh, hvad man burde kunne forvente af ham, og man skal trods alt også huske på, hvem det er, han er op imod. Altså, det er jo altså, relativt dygtige spillere, han skal op imod, så jeg vil sige, jeg vil blive overrasket, hvis han kan finde et kontinuerligt så højt niveau resten af efteråret, som gør, at... selvfølgelig øh, med på dig, at det ikke 26 mand, der skal miste for 23, godt nok. Det kan selvfølgelig tale lidt for det, men... Nej, øh, nu
1: jeg skal lige igen... Var det er ikke på baggrund af en
2: god halver imod AGF.
1: Der er ti altså kampe eller sådan noget i den her stil, hvis du tager Champions League-kampene med. Hvis han får et forløb, eller Sisto får et forløb, hvor man siger, at de begynder at ligne det topniveau, vi tidligere har set dem have, og landsholdet mangler det her, så er der en efterspørgsel
2: på nogle af de der egenskaber. Jo, men det er, jeg der er der ikke som... nok, hvis han, altså, hvis han rammer to måneder, som da han, øh, lige han blev solgt, hvor han nærmest fuldstændig smadrede Superligaen. Jo, så, men jeg siger, hvor stor en sansyn. Jeg synes bare ikke er sådan... Det, det har været lidt for meget glimtvis indtil nu. Der har mm. også været for mange kampe, hvor han ikke har præsteret på det niveau. Altså det, og, og hvor stor er chancen så for, at han continue, at fra nu af bare begynder at brænde Superligaen af igen? Jamen det kan der godt være, men de så sandsynligt ser jeg heller ikke, at det skulle være.
3: Jeg tror også, det havde været nemmere, hvis vi sad med en fornemmelse, at selve FCK-holdet var et bedre sted. Altså, øh, de har jo også vagtet meget i deres niveau. Havde de nu været et... et, et et relativt højt niveau i rigtig mange kampe i streg, og det kun var Dharami, der, der har haft lidt, kan man sige, øh, svingende præstationer, så vil jeg måske også have svaret anderledes. Øh, men men kvæg af både holdet og Darami har haft svingende præstationer, så mm. tvivler jeg også på, at han bliver udtaget. Okay. Lad os prøve at kigge på noget af det, noget af det mere negative
1: i forhold til der, øh, hvad skal man sige, øh, kedelige i forhold til den her kamp med FCK eller Carlos Sikker. Vi ved endnu ikke, her mandag formiddag, hvad diagnosen måtte være på det her. Eller altså, at... I
2: bedømt på Nistrup bagefter, så, ja. så, 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 så er det næsten godt... Øh, altså, det vil være meget overraskende, hvis det ikke, øh, desværre... Hvis ikke det er en, en rigtig alvorlig skade, altså, man så helt rystet ud. Ja, form- formuleringen var det lige noget, ja. vi har set før, ja, og det, ja. det, det er jo ikke godt. Ja. Så det er jo ikke... Og det er også simpelthen bare, altså, uanset... Altså, Altså uanset hvilken klubfar man har, så må man jo bare s- sige, at det er, det er simpelthen så tragisk, også efter alt, det han har været igennem. Altså nej, hvad, det, det, altså, man kunne næsten, hvis han skal igennem... Altså jeg, jeg tror ikke på, han kan komme igen fra det en gang til. Altså, så er det jo en karriere, der slutter der, hvis han, hvis han river korsbåndet en gang til. Og
3: Også fordi han er udløb om ni ja,
2: måneder, ikke? så øh, Ej, det er, det, det er simpelthen... det. det, det jeg håber virkelig, jeg krydser virkelig alt, hvad krydses kan, for at det er god så end ikke er helt så alvorligt. Og det er bare en mindre ting, men, øh, men jeg vil sige... Bet, altså, det, igen. Må, det er kun bedømt ud fra, hvordan Næstrup så ud i posten med sin ud ja. altså, der, der lignede han en, der troede, at det her det, det ikke var godt.
1: Rasmus Falk går ud med en, med en skade i første halvleg øh, og man har i de tre næste kampe Manchester City, FC Nordsjælland og Manchester City.
2: Øh, det vil sige, at man bør nok overveje at sælge de to kampe på Manchester City. Det bruger man ikke noget i alligevel. Det kan man vel ikke nej, det kan man ikke, og det er jo også det der, når alle de her spillere har, øh, har kæmpet, øh, øh, for endelig få den store drøm om at stå på Etihad, så kan man jo ikke stille med otte i den. Det, jeg, der forstår jeg også godt, dynamik, sådan interne dynamik i en trup, men hvis man skulle tage sådan de helt kyniske briller på, så vil jeg nok sige, der hvor man er nu, der vil, der vil jeg overveje at bruge City-kampene til dosering, og så stille stærkest mod FC Nordsjælland.
1: Man skal bare tabe mindre end Manchester United, eller hvordan er det? Ja,
2: det det. Nu har vi jo, det Nu vi kan jo være, at uh, Guardiola tænker noget lignende, og måske siger, at det, det er det kampen, hvor Håland står over. Det kan jo godt være. Det kan også være, at Holland siger, at det, jeg Det tror jeg ikke, at er nej, i. Nej, nej, så det kan også være, at Holland bare siger, at den tager jeg lige at lave fire mål i det der.
1: Han laver lige læge, jeg, og siger, jeg skal have trøjenummer. Kom her, kom her. Nå, lad os lige på at kigge på, øh, på AGF, øh, og hvad de kommer ud af kampen med. De tager kampen, men... Øh, har vel mange ting
3: at tage med derfra? men altså, og det er også noget det, jeg har sagt tidligere, det overrasker mig virkelig, hvor hurtigt at Røsler han har fået indarbejdet sin, sin uh, vigtigste principper. Jeg synes, som jeg også sagde lige før, jeg synes virkelig, det er et rigtig godt preshold. Uh, det er virkelig, virkelig afklaret i hvem, der går i pres, hvornår, og hvad de... Næsten nærmest så skal gøre i forhold til at dække rum og de tre stopper, der er virkelig afklaret hvem der går i duel og hvem dækker mand og hvem dækker rum. Så så AGF er bestemt et rigtig rigtig fornuftigt sted. Så så jeg er rigtig spændt på at se om de kan blive ved med at konkurrere i forhold til den her top 6 kampe der
1: AKF er jo i gang med et, sådan et forløb af nogle, af nogle ret store modstandere. Det kan godt være, at de ikke ligger i toppen i stillingen alle sammen, men det var FC København i går, det er FC Midtjylland i næste gang, så er det FC Nordsjælland og så er det Brøndby. Det er de fire kampe, de har lige nu her. Altså FC Midtjylland næste gang, som også bliver en, altså en kolossal vigtig kamp på, på mange områder.
2: Um, det var en ting med dem. Jeg var en lille smule overrasket. Jeg, jeg kan måske godt forstå, hvad, eller det kan jeg godt, hvad idéerne var. Så er jeg en lille smule overrasket de valgte at flytte Kevin Jacob væk fra den her øh, midtbaneposition og rykke ham op i front. Når man så på, hvor dominerende han var på den her midtbaneposition og var kampens bedste spiller mod, øh, mod, øh, mod AGF. Der, 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 jeg ved ikke, om det var at gå for meget kompromis med... Øh, med, med øh, jeg kan også forstå, at når man har Mads Emil Madsen, så kan man typisk dy- 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 sige, at man får en god boldspiller ind mere. Men det overraskede mig alligevel, da jeg så startopstillingen, at, uh, at jeg synes uh, ikke lige omkring ham, at projektet lykkedes, For det, det, det er i hvert fald det, det dårligste, vi har set for ham i hans AGF-tid i forhold til, hvor god han var sidst. altså er selvfølgelig med på, at der også to meget forskellige modstandere. Men, men det overraskede mig alligevel lidt, at man på taktikkens alder vælger, vælger at fjerne sin klart bedste spiller fra sidste kamp fra den position, han shinede på.
1: Ja, fordi den umiddelbart ser man den jo som haugen ud. Øh, så plads til en masse offensiv midt ja. med Michael Andersson med emil Madsen og, og Kevin Jakub, og øh, så egentlig en, en, en lidt andet
3: opstilling, eller hvad? Jamen, altså, jeg gjorde faktisk, bare lige for at give et eksempel, jeg gjorde noget lignende i vores u 17 mod Horsens her øh, i forhold til... Og du til... lykkedes med det, ikke? Kom med det. Nej, nej, det var mere Nå. bare, at jeg prøvede sådan, overvejelsen bag det, det var, at, at det kunne være, at, at Andersen skulle være ham, der løber dybt i det rum, Jakob han efterlader i forhold til netop at få nogle flere boldspillere ind, for at kunne drille FCK lidt, at, at, for at ændre hvad kan man sige, forberedelsen lidt. Fordi FCK har jo 100% forberedt sig på, det er Haugen og Patrick Morten, der spiller deroppe. Altså for at komme ned og løbe omkring de store stopper. Ja, altså det vil ja. sige, få stopperne ud af position, mm. når, når Jakob han falder ned i banen, og så lader Andersen overtage det rum, han efterlader. Øh, det var bare for at nævne, at vi gjorde lidt det samme i, i, i vores 17-lige så det var bare en, en nem sammenlignings en overvejelse. Det? Jamen det, det var lidt svært for de så bare hvis de så bare i deres 2 øh, gange 4 øh, kæder og øh, tæt parrede mål, så der kom ikke så mange rum som vi håbede på. Men det var netop min overvejelse. Det var at flytte på stopper. Ja, jeg ville ikke sige, hvad det sluttede. Nej, ja, vi vi, vi vandt 1-0. nej. Nej. Okay. Okay. <laughs> <laughs> så det var ikke for at snakke om nå, men det det var det, for at og forkommen.
2: Jeg kan måske ikke godt forstå tankerne ja. bag, men jeg undrer altså det er også jeg siger, og det er jo siger, det var også der hvor det kan være lidt sjov nogle gange at, altså, at man at man vælger at ofre sin bedste mand på, sin, på den plads, han var god på. Ikke at man ofrer ham i startopstillingen, men man flytter ham mm. til en ny position. Øh, så, og det, det undrer mig bare lidt, selvom jeg egentlig godt kan forstå tankerne bag Det er det.
3: jo bare, at nogle gange skal du acceptere, at modstanderne har nogle stopper, der øh, gør det rigtig svært for de angriber, du nu har til at lykkes. Så du har brug for nogle andre værktøjer i forhold til at få din, nogle af dine bedste spillere sat i scene. H- kunne være en overvejelse.
1: Men en pointe, eller en konklusion på AGF lige nu er vel, at de er, også med det her program, en mente, de er competitive. Ja, det er altså, det er 100%. I, det er det. I alle kampe, og er et, er et hold, og et godt hold, som er en stor sten i skoen på, på de hold, der møder dem. Helt øhm, Der er nogle situationer. Nu er du inde på den her med, øh, med, øh, med, med, med Sigurd Haugen øh, på, på Lea's Frispark. Jeg ved ikke, om I ser det. Der er en situation, der er kun et enkelt indklip på det, hvor... Uh, Håkan Harlsson går meget hårdt til Nikolaj Poulsen, og Nikolaj Poulsen bliver meget, meget ophidset over det, fordi han, det, altså det ser umiddelbart ud, som at han bliver sparket ned. Uh, Nogle af jer, der ser den? Nej. Nej. Nå, okay. Uh, det var sådan en situation, som, som, som jeg, altså jeg, jeg Jeg så den heller ikke frem i efterbehandling. Jeg beder bare mærke i, at at Poulsen var, var virkelig indigneret over det. Det så faktisk også ud. Der var et enkelt klip der, hvor man siger, hvad fanden laver Harlsson der? Det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig at se det mere til i efterbehandlingen, hvor man tænker den der pæne, pæne islændinge, så altså hvad er det, der sker? <laughs> Nå, øh, bare en opfordring til at, til at kigge på den, fordi der, der så det faktisk ud som om, at Nikolaj Poulsen's indignation var ganske berettiget i den der situation. Der er også en, hvor Kevin Jakob med sin landsmand, Klarsson, har den her albue i ryggen på ham. Altså, der er nogle sammenstød derinde, der gør, det. det er en svær kamp for Jakob Sundberg. Øhm hvis vi lige prøver, altså, bare lige, nu laver vi ikke en stor Champions League-optak, der ligger et mediano C, eller, eller det gør der ikke, det, det vil blive lavet inde ved siden af, øh, hvor man behandler de her kampe, men altså FC København i forhold til øh, Manchester City, som er verdens nummer, hvad, hvis vi skulle lave en ranking lige nu? Indiskutabel 1, <laughs> ja, Okay, mod verdens bedste klubhold lige nu. Øh, hvor, hvordan tilgår man sådan en kamp?
3: Jeg tror, altså, det bekræfter jo mig i, at, at det giver rigtig god mening, hvis Næstrup har fat i den defensive struktur og den defensive organisation mm. som et, øh, et hovedfokuspunkt. Fordi det er netop det, de skal op imod, når de møder Manchester City. Altså, det bliver en kamp, hvor de er på bolden. Altså, City er på bolden. 75 procent, og hvis er på de 25 procent, så kommer det til at handle rigtig meget om at stå imod øh, i forhold til den defensive organisation. Så, så det er sådan det kampbillede, jeg forventer.
2: Ja, så det er jo altså det er jo. Det er jo det store spørgsmål, fordi hvis man har gjort som FC Nordsjælland i sin tid, så ville man blive anklaget for at blive naiv, og hvis man kommer til at måske gøre, som FCK vil, så kan man sagtens tage 5-0 over alligevel, og så kan vi blive anklaget for at være passiv, så det er jo okay, Det er altså det, det, ved, hvad i alverden gør man i sådan nogle kampe, ikke? Og altså... Altså uanset hvad FC København finder på, altså det vil være en af de største sensationer i meget lang tid, hvis de tager det overfra og får point. Det, det, det er mere, jeg ved ikke, hvad de står i til at vinde eller sådan noget, man skal sige. 1 max i hvert fald. Øh, og, og det er jo, altså det, det er virkelig, virkelig, virkelig svært at se, hvordan FC København skal få noget med, øh, med det overfra. De må, de må tage det som en, øh, en oplevelse, og så øh, altså, det, det er det er jo at møde verdens bedste hold. Der er jo ikke så meget længere end det, ja, men men altså sådan rent i forhold til at tage point, det, det ser jeg som fuldstændig utopisk. FC København har
1: tidligere fået point mod verdens bedste klubhold, trænet af Pep Guardiola. Ja, det er korrekt. Det var, var, var sådan en lidt anden forfatning. Det var af det, ff. Det, ff. det, det var, det var så også på hjemmebane. Det skal ja, du ja, også lige med, jo. <laughs> den der måske en den stor diskussion. Måske den største danske klubprestation nogensinde. Uh, selvom der har vundet større sejre og sådan noget, så på det holdsniveau i den præstation, ja, ja, var det, var det, var det stadig
2: en det svært at udkomme, UBS er OB's tunnel, så er jeg på Bæret og Beve, men lad nu det <laughs> ja.
1: Jeg må nok hellere lade være med at gå ind i uh, den der, der rangorden, og de kampe. Det, altså, de kampe. Uh, som sagt... Hør Mediano CL og formentlig også Mediano PL, hvis du vil høre meget mere om City mod United og høre om Manchester Citys City's aktuelle forfatning. Du har været i selskab med i snart to timer. Steffen Dam, tak for denne mandag formiddag. Selv tak. Asat Kordu, tak for i dag. Selv tak. Du har lyttet til Mediano Superliga Partner, det er Debit Mastercard Business Card, card hjælp til små og mellemstore virksomheder og iværksættere, som også her er i Vandløse, og Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne Bank. Mest af alt tak til dig, der lytter. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var lavet i samarbejde med Debit Mastercard Business card. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Og som altid, når vi taler dansk fodbold, er vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank med ombord. Tak fordi du lyttede med.